0: a reláciu, vzdělávání dostaní, vzdělávání dostaní. Vážení a milí poslucháči a poslucháčky, vítam vás pri dnešnom pokračovaní relácie vzdelávanie dospelých. Dnešnými našimi hostiami v tejto relácii sú Jura Jánošovskej, ktorého srdečne pozdravujem.
1: Dobrý pod, podvečer, do, dobré odpoludne. Dúfam, že ne, neprijemné počasie zahnalo čo najviac poslucháčov k slobodnému vysielaču. Pozdravujem všetkých, ktorí si ho
0: naladili. O, ďakujem, Juraj. O, druhým našim hostom je Boris Demovič, ktorého tie srdečne pozdravujem. Ahoj, Boris.
2: No, pozdravujem aj ja. No ja sa nachádza momentálne pri Pezinku a tu je vcelku pekne, takže dúfam, že napriek celku peknému počasiu po upršanej v noci nejakí poslucháči si nájdu čas.
0: O to určite áno. Hoci tento čas je taký zvláštny, lebo... V tomto čase sa vracajú ľudia z práce, tak väčšinu sú v nejakých tých dopravných prostriedkoch, ale pevne verím, že veľká časť poslucháčov si túto reláciu či už priamo vypočuje, alebo z archívov, či už na YouTube kanále alebo na, u nás na web stránke na podcaste. Ale poďme k tomu, čo je predmetom dnešnej relácie. V dnešnej relácii sa budeme venovať v podstate ľavici na Slovensku a hlavne sa pozrieme na ňu z historického kontextu. Budeme sa venovať tomu, ako ľavica sa vlastne vyvíjala a dostaneme sa aj k tomu, aká je vlastne lavica na Slovensku a aké sú jej perspektívy. No tak, Juraj, vás hneď na úvod sa spýtam na jednu dosť dôležitú vec. Z nejakého odstupom času, možno, že je to koľko, 2-3 roky, v tom čase tuším, že ešte aj Boris bol na Slovensku predtým, ako cestoval do Austrálie, tak bola konferencia DAVU 2. Tam si kládli tú základnú otázku, čo má robiť Hlavica. Čiže vrátili sa k tej prapôvodnej otázke Vladimíra Iliča Lenina, čo robiť. Vy si spomínate na tú konferenciu tak s odstupom času, lebo ja tu mám pripravenú jednu takú ukážku z nej, ktorú si za chvíľu vypočujeme, ale dobre by to bolo uviezť do nejakého kontextu. Čo vás vlastne k tomu motivovalo? Aký zámer bol tej konferencie? Tam ste to spolu moderovali, tuším vy a Roman Michalko, čiže celkom zaujímavá konferencia s veľmi dobrými hostiami, čiže Skúste to tak uviesť, ako to vlastne vzniklo, či to bol nápad a čo ste tým sledovali?
1: Nož, treba potvrdiť, že je to takým leitmotívom e, snaženia davu celého toho týmu ľudí, autorov, redakcie e, hľadať odpoveď na to, čo v súčasnej situácii e, s ľavicovou politikou robiť, kde sú jej zdroje aké tendencie prevládajú. A e, myslím, že to je celkom prirodzené. Je potrebné si uvedomiť, že pred 30 rokmi sa všeobecne tá zmena režimu brala ako nejaký, e, e, nejaká porážka e, lavice a návrat reštaurácia pravicových konceptov na koniec koncov e, privatizácia, reštitúcia obnovenie pôvodných buržuázných systémov je toho svetko. My máme dnes možnosť prežívať 30 rokov reštaurácie a pred 30 rokmi spomienky sú trošku zahalené, idealizované a stali sa predmetom aj propagandistických sporov a konfrontácií ale dávom má ambíciu pozerať sa viac do budúcnosti, teda čo, čo robiť pre lepšiu budúcnosť, preto aby sa chyby, omily, prešlapy minulosti neopakovali. No a súčasne tradičnou hodnotou ľavice je spor s ancien režim so, s tým starým režimom, v tomto prípade reštaurovaným prež, režimom. Takže hľadáme aj spôsob by ako odstrániť to čo sa vrátilo do týchto zemepisných šírok s obnovením súkromných vlastníckých vzťahov a s určitým príklonom ku konzumenskej civilizácii. Takže je to široký okruh otázok a ja som veľmi rád, že teda aj po troch rokoch tá pôvodná konferencia zanecháva toľko impulzov, že budeme mať o čom hovoriť.
0: No tu je dôležité povedať to, že ja som na túto myšlienku prišiel potom, ako DAW dva, neviem, či z dôvodu nejakej absencie autorov začal obnovovať niektoré tie články a dávať aj tie jednotlivé vystúpenia. V tej prvej časti tak tá bol Igor Melicher, ktorý je teraz jeden z tých popredných členov Smeru. On sa angažuje svojím spôsobom v tej demokratickej, sociálno-demokratickej mládežnickej organizácii. Nakoniec je to ešte mladý človek okolo 25 rokov. Čiže z tohoto hľadiska je to dosť dôležité, že v smere sa začínajú zapájať viacerí ľavičiari, ktorí po, sú vekovo mladí, ako napríklad Erika Liniak a potom aj Igor Melicher a ďalší, a že im po odchode tých uh, hlasistov uh, k tomu Petrovi Pellegrinimu, čo v podstate odišli skoro všetci ministri uh, s výnimkou Richtera a Kamenického, tak uh, v podstate uh, vytvoril sa tam pre mladú generáciu priestor. No. A teraz dôležitá vec je tá, že v úvode tejto relácie by sme mali našim poslucháčom vysvetliť, zajtra sa na to spýtam aj politológov, lebo budeme sa venovať situácii v Českej republike, to znamená stavu ľavice, aký je tam. Tam situácia je veľmi taká zvláštna z toho dôvodu, že precitli niektorí zelení ako mladý Matej Stropnický, syn bývalého ministra obrany. No, takže z tohoto hľadiska sa teraz zameriame na to, že čo vlastne pod tou ľavicou máme rozumieť. Nemusíme asi nejako vysvetľovať, že to vzniklo vo francúzskom, respektíve v britskom parlamente a že tí, ktorí boli za kráľa sedeli napravo ako monarchisti alebo rojalisti a tí, ktorí boli za republiku, respektíve demokraciu, tak sedeli naľavo. Dnes už to tak nefunguje, pretože ten vývoj tej lavice nabral obrovské obrátky a tá odchýlka od toho pôvodného zámeru, keď pod ľavicou sa v podstate mysleli nejakí tí reformisti, progresivisti, ale nemyslím v tom progresívnom slova zmysle ako dnes, ale skôr odklonu od tých šlachtických privilegií k tomu tretiemu stavu. Ale rád by som dal slovo aj Borisovi. Boris, položím ti jednu veľmi ťažkú otázku, aj keď dnes je až tak dlho na Slovensku, čo ty rozumieš pod rustikálnou ľavicou, lebo ja neviem, že či je to no nejaký newspeak, ako, um, niečo také, čo bežne v politologických skriptách alebo v, niekde inde uh, nenajdeme. Čo sa dá rozumieť pod tou rustikálnou ľavicou, ku ktorej sa hlási teraz smer? Lebo ja tomu nerozumiem a verím tomu, že ani nie naši poslucháči.
2: No, ja tento termín prakticky nepoznám. Ak myslíš taká, akože, čo končí, čo zvyšková, čo už jednoducho...
0: Rustikálny v podstate o, znamená nejaký rurálny, sedliacky, vidiecky a taký. Čiže Oto, tak to myslím, nechcem ne? to nazvať ja... laznická la, ľavica.
2: <laughs> ja ako takto, na rozhod Igora Melichera, ja nie som fanúšik
0: smeru, sa priznam, možno teraz si... Ztratím veľa poslucháčov, ale... No dúfam, že to nikto nevypne len kvôli tomu, že si povedal, že nie si fanúšikom Smeru.
2: Ja, ako to povedať tak slušne a diplomaticky, v mojich očiach Smer už jednoducho sa totálne zdiskreditoval. Jednak všetkými tými rôznymi skauzami, jednak veľmi anti-environmentálnym postojom v tých prípadoch, keď sa jednol napríklad aj o kalamitu v Ticheja, ale aj v iných záležitostiach v rezorte ochrany prírody, kde som robil vyše tri roky, veľmi dobre viem, ako to fungovalo, aké zlodiny sa diali, ako sa vôbec na ochranu prírody ne, nekladol dôraz. No mohol by, sa, mohol by som vyprávať o mnohých iných veciach, uh, je to stále akože áno, lavicovejšia strana, než čo ja viem SAS alebo OĽANO, alebo Progresívne slovenská alebo KISKová strana a tak ďalej, ale dávať smer ako nejaký prototyp ľavice, no ja sa s tým nemôžem, nemôžem stotožniť. E, podľa mňa to chce na Slovensku novú ľavicu, skutočne ľavicovú stranu, autentickú ľavicu, ako tu nemáme, ktorá chce zásadné zmeny, nielen nejaké kozmetické úpravy, že da niekomu obedy zadarmo Vláky zadarmo, čo dokonca ja ako lavíčár kritizujem, ale o tom to nechcem teraz hovoriť, lebo to nie sú vôbec systémové riešenia a dokonca, dokonca sú ešte kontraproduktívne vo svojich dôsledkoch, niektoré z nich. E, taký je ten rozdiel hlavný podľa, aby som medzi autentickou ľavicou, ako tu v podstate nemáme. Na, no, o, takto ubrať, aj,
0: Boris vysvetli našim poslucháčom, aby rozumeli tomu, čo majú rozumieť pod autentickou ľavicou a času máš dosť na to, takže Samozrejme, môžeš to popísať môže
2: predstaviť niečo iné, ale ja vychádzam z tých pôvodných hlavných ideálov teda, že tá autentická ľavica chce robiť politiku a ekonomiku teda smerovať v prospech Pracujúcich, vykoristovaných ľudí. Hej, to je pre mňa základná definícia. A zároveň sa snaží o sociálnu spravodlivosť. E, len tak mimochodom dodám, že na tej konferencii v Žiline vo februári 2017 som vystupoval aj ja za so svojou témou Spravodlivý finančný systém, e, kde som predostrel nejakú svoju víziu. A spravodlivosť v ekonomike nemám tak, Samozrejme, týka sa to iba schopných ľudí v produktívnom veku, aby ma nikto nechytal za slovička. Nebavíme sa teraz o dôchodcoch, deťoch, ženách na materskej, invalidoch alebo chorých vidoch. Sa, keď sa bavíme o tých schopných ľuďoch v produktívnom veku, spravodlivosť je vtedy, keď človek jednoducho toľko pre spoločnosť vytvorí, koľko od nej dostane. Hej. Ako náhle jej dáva svoju prácu viac ako od nej berie, tak to znamená, že je niekým vykoristovaný. Ako náhle od nej dostáva viac, než jej dáva, tak ju okráda. Hej. Samozrejme, a to som vraval Xkrát, že dokonalá spravodlivosť nie je možná, a to nielen z psychologického hľadiska, ale aj z technického, že to nie je možné presne na cent určiť, kto si koľko zaslúži za vykonanú prácu. Obzvlášť pri tých intelektuálnych prácach je to veľmi ťažké kvantifikovať v praxi, ale mali by sme aspoň poznať ten pomyslený ideál, ku ktorému by sme sa mali čo najviac snažiť sa priblížiť. Toto je pre mňa autentická hlavica, ktorá chce čo najväčšiu tú sociálnu správodlivosť. A zákonite je to, z toho automaticky vyplýva, že je to v prospech tých pracujúcich ľudí, ktorí, keď dostanú toľko, koľko dajú, nebudú vykorisťovaní. A samozrejme, keďže máme aj celý rád ľudí, ktorí sú nezamestnaní, ale nie z vlastnej vôle, ale pretože máme taký nedokonalý systém, tak aby títo ľudia takisto pokiaľ možno robili toľko, koľko treba na uspokojenie ich potrieb hej, a aby aj za to dostali adekvátnu plácu.
0: No to určite aj áno. Juraj, čo je to podľa vás tá rustikálna ľavica? Ten novotvar alebo new speak alebo akokoľvek to nazveme?
1: No, Mám pocit, že v ľavica sa chápe stále ako nejaká procesná záležitosť, to znamená e, predstava o tom, ako by sa spoločnosť, ako by sa svet okolo nás mal uberať. A e, priznám sa, že mne je sympatická ambícia smeru e, odísť zo z toho vágného stredového priestoru, ktorý... Znamená, je to svojím spôsobom podľa mňa taká politická prostitúcia, proste vyhovieť tomu, kto má e, silu a moc, pokiaľ sa chcú ozaj angažovať za lavicové hodnoty, používať lavicové instrumentárium, majú moju podporu. Ale Boris ešte predtým, než sme išli do éteru, tak mal zaujímavú úvahu o tom, že... Lavicu a pravicu je treba hodnotiť, je definovať podľa jedného kritéria, ako náhle je tam tých kritérií viac, tak z- vznikajú rôzne prívlastky a rôzne odtiene toho všetkého. Preto ja sa priznám, že je mi sympatický každý, kto sa hlási k ľavici a som pripravený s ním diskutovať na tému, čo si on pod tým no. predstavuje. Pre, Hneď pre vás hlavita, zastavím, Juraj. k racionality, k rozumným riešeniam, uh-huh. k spoločensky akceptovateľným, teda nie presadzovaniu moci na základe nejakého mandátu či už je to vlastníctvo výrobných prostriedkov alebo teda vlastníctvo všeobecne alebo kapitálu takže vždy si myslím že je lepšie diskutovať s ľavičiarmi o lavici ako hľadať kompromisy s pravicou a vytvárať akýsi, akéhosi mačko psa ešte poslednú poznámku poviem na Slovensku sa robí veľmi ťažko suverénna politika. Slovensko je svojou veľkosťou, ekonomickou závislosťou, kultúrnymi tradíciami a celkové postavením v strede Európy v podstate satelitným štátom. Vždy je v mocenskom tieni, v mocenskom zázemí, v mocenskom spektre nejakej veľmoci a veľ, veľmocenského zoskupenia. Byť sme dnes súčasťou Európskej únie a Everatlantickej aliancie a v tom kontexte, keďže podľa môjho názoru sú ovládané tieto subjekty mocenskými záujmami globálnej svetovej oligarchie, tak je veľmi ťažko prerážať s akýmkoľvek lavicovým konceptom a preto mnohí lavičiari volia eufemizmy, zakrývajú svoje vnímanie sveta a hľadajú akési kompromisné riešenia. Určite je možné odmietnuť hľadanie kompromisu, pretože, ako sa hovorí, je to pekný kvôň, ale ktorý vás odnesie do pekla. Takže určite je potrebné vždy pri všetkom hľadať akýsi konsens z hľadiska budúcich riešení, čo má zmysel a čo nemá zmysel. O, o tom je aj tá téma, že čo robiť, proste hľadať zmysel v hľadicovej politiky.
0: To určite áno, ale vy ste, keď som vás chcel prerušiť, tak ste povedali jednu veľmi zaujímavú myšlienku, že každý, parafrázujem, lebo si to už presne nepamätám, každý, kto sa hlási k gravici, tak toho hodnotíte pozitívne. Čiže taký, čo ja viem, Irena Biháriová, alebo čo ja viem... Štefunko alebo dokonca Poliači, tak to, takýchto ľudí hodnotíte pozitívne?
1: Nie, ja som hovoril, že som pripravený s každým takýmto človekom diskutovať. E, pozrite sa, mnohí z nich prejavujú a v tom používajú instrumentárium, ktoré je vyložene dogmatické, metafyzické, proste presadzujú svoje názory, či už sú to v genderpolitike alebo v nejakom... E, iracionálnom internacionalizme bez pochopenia toho, čo internacionalizmus v tom humanistickom priestore znamená. Takže viesť s tými diskusiu je potrebné. Ja sa priznám, že je veľmi ťažko si viem predstaviť diskusiu s pánom Osuským alebo Šebejom, alebo proste s takýmito, s týmto typom ľudí, pretože ich klapky na, na očiach im nedovolujú vidieť ten svet v celej šírke, z celej pestrosti a sústredujú sa na presadzovanie. Ja mám pocit, že často ani direktív, ktorým sami nerozumia. Na druhej strane určite, že v ľavici je taký široký priestor a to, že existuje toľko konfrontácií, ja osobne nepovažujem tých menovaných za uh, ľavičiarov. Uh, ak sa oni sami deklarujú, tak by som rád od nich ja počul, že v čom sa považujú za uh, ľavicových. Uh, myslím, že ak pani Biháriová ako príslušnička uh, rasové odlišného etnika e, presadzuje rovnosť, tak pokiaľ presadzuje rovnosť e, bez ohľadu na rasu, tak si myslím, že je to ľavicová hodnota a zhodneme sa e, na, na nej všetci. Ale ak to prekračuje do e, hranice racionality, tak si myslím, že to môže vytvoriť aj určité animozity. A to, čo hovoril Boris Demovič v iných súvislostiach, je to vlastne kontraproduktívne, zvyšuje to animozitu, vytvára to pocity nepriateľstva a konfrontácie. Všeobecne si myslím, že problémom ľavice je taký ten vocovský, tá ambícia vocovského líderstva, presadzovanie svojej vlastnej koncepcie, bez diskusie a bez hľadania partnerstva ak ste spomínal to delenie v tom parlamente, a ja som tu už hovoril, že Lavica sa všovece charakterizuje ako politické zoskupenie superiace s ancien režimom, teda so starým režimom, tak si myslím, že hľadať spojencov v spore so starým režimom je plne legitímne a mali by sme ho hľadať. Nemali by sme čakať na hortyho na bielom koni, keď to tak poviem, ktorý má vcválať na hlavné na Námestia, ale mali by sme sa všetci snažiť, aby sme viedli racionálnu, efektívnu diskusiu s tým, čo sa deje okolo nás. A na konkrétnom probléme môžeme diferencovať, že čo považujeme všeobecne za ľavicovejšie, a čo je konzervatívne, pravicové a z môjho pohľadu aj iracionálne, pretože nie je v záujme ani spoločnosti, ani ľudí, ani stability civilizácie. Takže si myslím, že nejaké definície rigidné v politike sú zvlášť diskutabilné a nie sú súčasťou propagandy a dnes sa vedie aj propaganda o radikálnej lavici, my tu vedieme spor alebo polemiku o rustikálnej lavici proste tieto spory sklzajú potom do dilem, ktoré sú veľmi sporné že či sa myslí sedliacky teda, jak ste to vynázoval, vidiecké lavičiarstvo, alebo autentické, pôvodné, vychádzajúce z nejakých koreňov. Je to, je to potom už vecou každého toho, kdo sa k tomu prihlási, aby vedel definovať a popísať, čo tým má vlastne námysli. A o tom je možné viesť diskusiu.
0: No určite predpokladám, že koncom tohto mesiaca bude mať v relácii doktora Blahu a pravdepodobne aj docenta Mandu. Vidím, ako sa to podarí vzhľadom na ich pracovné vyťaženie dohodnúť, pretože to budú vedieť tak týždeň pred reláciou, my vedieť presne povedať. Ale jedna veľmi dôležitá vec, keď som spomenul toho ľuba Blahu, tak... Minulý rok vyšla nejako takto v lete alebo začiatkom leta jeho kniha Antiglobalista. Čiže v tejto knihe on použil termín Nová ľavica. To znamená ľavica, ktorá sa začala formulovať niekedy v polovici 60. rokov, možno okolo toho roku 1968, ale nie u nás ako v Československu ale skôr na tom západe, lebo v Spojených štátoch prebiehala vtedy vojna proti Vietnamu a tam vznikalo to hnutie tých písákov a Samozrejme tých odporcov, mierových aktivistov, pacifistov, alebo akokoľvek nazveme tých ľudí, ktorí odmietali ísť bojovať do Vietnamu lenže v Európe, hlavne vo Francúzsku a takisto aj v západnom Nemecku, tak v podstate prebiehala akási revolúcia študentstva. A táto študentská revolúcia, tak ona v podstate vytvorila nejaký taký základ tej takzvanej novej lavice. A potom novou lavicou, tak dnes môžeme rozumieť čokoľvek od nejakej framfúrskej školy cez rôzne tie gender štúdie alebo nejaké progresívne smerovanie na úrovni o, tých socialistov a progresivistov v Európskom parlamente, kde patrí napríklad pani Beňová, alebo potom tí Šimečka mladší a ďalší. Čiže z tohoto hľadiska je dosť dôležité rozlíšiť tú starú, autentickú, ak ju môžeme tak nazvať, lavicu a od tej novej, ktorá je tá takzvaná progresívna. Samozrejme, v rámci lavice môžeme, tak ako v prípade pravice, rozlišovať medzi liberálnou lavicou, ktorá smeruje k nejakým tým ľudským slobodám, a na druhej strane konzervatívnu lavicu, ktorá môže smerovať buď k tomu retrokomunizmu, alebo potom môže smerovať k nejakému národnému socializmu, ale tým nemyslím nacizmu. Niečo také, ako bolo aj v Československu presadzované určitou časťou tých slovenských intelektuálov. Čiže toto je dôležité, aby sme my odlíšili tú ľavicu, ktorá je momentálne na Slovensku a aby sa tí ľudia dokázali v tom zorientovať. Ja tu mám jednu takú celkom zaujímavú, možno trošku humornú ukážku. Jana Bobošíková, tak tá ma zaradila medzi pravičiarov a teraz si to vypočujeme.
3: Definovala byste sa politicky vlevo nebo vpravo, co je nejzásadnejší argument tejto orientace? Zásadnějším argumentem je, jak si tuto orientaci vytýčíme. Pokud budeme považovat za pravici to, co vidíme nyní v České republice, neboli máme zde strany, které si říkají pravicové a přitom zvyšují daně, zvyšují moc státu. Ano, já jsem už taky dezorientovaná. A víte, co mě, promiňte, že vám do toho skáču. Teď mě úplně oddělal Boris Častný, jeden z myslitelů ODS, který řekl, že ten, kdo o sobě říká, že je středovej, tak je skrytej levičák. To znamená, že střet je vlevo, abyste to věděla. No, já, když dovolíte, já budu pokračovat v té, v té odpovědi, protože využiju vašeho pořadu, abych to mohla říci. Já sama sebe chápu jako člověka, který chce malý, ale silný stát, který chce zastávat národní zájmy, který chce nízké, nízké daně a který chce mezigenerační svornost a solidarita. No nebe na zemi, to ale ne 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 ne, 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 nechci nebe na zemi, to, to není možné. To je to vám odpovědět na zemi. neodpověděla mohu vám odpovědět? An Zda se cítím vpravo nebo vlevo. Takže když no to je dovolíte, dobře, tak byste to měla takto Ano, A pokud, pokud toto vezmu jako atributy skutečného pravicového smýšlení, a já tomu tak rozumím, tak potom jsem vpravo. Aha. Čili vy vy vycházíte z toho, že nejdříve si musíme definovat, kde je vlevo, kde je vpravo. V naší politické realitě ano. naší politické realitě ano, protože my žijeme v situaci, kdy pravice tady zvyšuje daně a levice volá po jejich snížení. Ja bym, ale celý svět má jasno, když už teda rozdieluje levá, pravá, uh-huh. tak celý svet ví, kde to zhruba je. Tak proč bychom si to definovali? Ja som to udělala v rámci současné místní reality, ano. Dobře.
0: No Boris, tvoj názor, kde sa ty radíš? Ja som pravičia, ja chcem malý silný štát, chcem veľkú sociálnu solidaritu, chcem nízke dane a podľa možnosti zrušiť DPHčku. Ty kde si...
2: Tak, vidíš, tuto by som možno aj jabol zabraviť, čiara. a to už sa dozvedel o sebe aj kvôli iným veciam, za to, že nie som sloniečkár, čo a tak ďalej. Pravím, ako náhle si dáme, teda to som povedal ešte, keď dnes začala tá, táto relácia, ako náhle si zvolíme viacich kritérií, na základy, ktorých chceme deliť ľudí do dvoch skupín, tak to proste postrada logiku. Pretože, ak chceme mať hociaký súbor, hociakých jedincov, rozdelený do dvoch táborov, tak môže byť to kritérium len jedno. Ako náhle si dáme dve kritéria, kde každé z nich môže rozdeliť ľudí na dva tábory, tak už máme až 4 rôzne kombinácie. Keby sme si dali 3, tak už je to 2 na 3, čiže 8. Keby sme si ich dali 10, čo stále nie je veľa, tak už by ich bolo 1024. 1024 by som... Či koľko to je 2, 2 na 10? Myslím, že tam nie. E, to znamená, že... E toľko veľa, aby sme potrebali rôznych nálepiek, keď to tak poviem. Čiže ja nie som veľký zástanca týchto, respektíve nie som veľký zástanca toho, aby sa podľavicu aj pravicu strkali veci, ktoré s ňou priamo nesúvisia. Ej? Tá definícia by mala byť jasná, jeden chce to, druhý chce ono. Pokiaľ sa na to nezhodneme, tak je lepšie od používania týchto pojmov radšej upustiť, aby nenochádzalo k tomu, že ja o kozety hej, že každý sme v podstate za to isté, ale ináč to nazývame. Alebo naopak, každý sme za iné, ale nazývame to rovnako. He? Čiže, ak sa nez, nezhodneme na nejakej jednej pevnej definícii, tak potom ja neviem, nač, aký zmysl má používať to slovíčko.
0: A vieš, čo ja, keď som čítal úvod do politológie od profesora Kulášika, tak väčší guláš vidím, keď som kedysi robil skúšku z dogmatiky, tak tam, tak to už je chaos. Ale v prípade politiky, tak to je ešte prešpekulovanejší chaos. To znamená úplné zahmlievanie, pretože na základe toho, že kto je katolik, tak to sa dá jasne zadefinovať. Kto je, čo ja viem, kalvinista, reformovaný, aj to sa dá jasne zadefinovať. Kto je metodista, aj to sa dá. Čiže kto je adventista, tak aj to sa dá. Lenže, zadefinovať, že kto je Lavičiar, napríklad na slovenskej politickej scéne, tak to je obrovský problém, pretože možno, že si spomínate na tú tlačovku, kde sa veselbo lúčil Richard Sulik s Martinom Poliačikom, keď odchádzal do progresívneho Slovenska. Richard Sulik vtedy povedal jednu dobrú hlášku. veď Martin je ľavičiar, on medzi nami pravičiarmi ani nemá čo robiť. On sa tu cíti nekomfortne, nech ide tam, kde ho srdce tiahne. Čiže Juraj, vy sa vlastne ako na toto dívate? Napríklad z hľadiska toho, čo povedala pani Bobošíková v tom humoristickom programe Talkshow Jana Krause.
1: Ja sa, sa obávam, že ten zmetok má hlbšie korene. Uh, Juraj, uh... Asi by sme nemali ter, teraz diskreditovať lavicu. Predsa len si neodpustím. Viete, za tých 30 rokov podľa mňa bol sociálny základ politickej lavice skorumpovaný. Korumpuje ho pravica v záujme udržania nastolenia svojho režimu. Viete, podľa mňa si nikto nevie predstaviť, ale asi by sa ten režim udržal, keby jakež spravil to isté, čo Klaus, to znamená, keby devalvoval národnú menu, otvoril hranice zahraničným investorom, vypredal všetok národný spoločný majetok a zadlžil štát obrovskými čiastkami. My dnes ako spoločnosť sme prejedli 2000-ročný majetok, ktorý tu vznikol na území Slovenska, keď sa pozriete okolo seba, tak nám už nepatrí skoro nič. A naviac nielen výnos z predaja akože celej vlastnej histórie, ale aj obrovské zadlženie, to je vlastne predaj budúcnosti. Takže korupciou sa stratil sociálny základ politickej lavice v celej Strednej Európe, aby som to nevzťahoval len na Slovensko. Čiže tu veľmi ťažko obnovovať, a ja súhlasím s Borisom, že starať sa o záujmy pracujúcich. Ale pokiaľ jedna strana má v podstate nekontrolovateľné zdroje a keď jej zdroje chýbajú, tak roztočí rotačky a natlačí peniaze a sme svetkami obrovské, pokračovania obrovskej korupcii vo vzťahu k európskym pracujúcim. Čiže tá ambícia naplniť konzumom životy ľudí je tak realizovaná, že vlastne stabilizuje, alebo má stabilizovať, alebo je to pokus stabilizovať súčasný nespravodlivý režim. Takže veľmi ťažko tu dnes hovoriť o obhajové záujmu, ak prevažná väčšina ľudí si za svoj oprávnený záujem predstavuje vymeniť staršie auto za nové auto, vymeniť malý byt za väčší byt. A v podstate sú to všetko konzumné ambície. Nikto nemá pocit, že by bol objektom nejakého vykorisťovania. To, že ich za 30 rokov okradli o taký obrovský objem peňazí a zadlžili ich deti, to začnú ľudia vnímať až s postupom doby. Mne to pripomínam, pomalé varenie žiab. My sme tu na Slovensku politicky rozvarený, svaly stvrdli a žaby už nevyskakujú. Čiže očakávanie, že vznikne tu nejaká autentická ľavica, tak to je skôr, obávam sa, budenie nostalgie za minulými dobami, pretože tí, ktorí vedia, o čom ľavica je a o čom by ľavica mohla byť, tak je skôr v tej intelektuálnej rovine mali zlomok ľudí, ktorí uvažujú nad otázkami spoločenskej existencie a civilizácie, ale pretaviť to na Slovensku do reálnej politiky je podľa môjho názoru za súčasnej situácie temer vylúčené. Lebo ľavicová politika je politika politi- masového politického hnutia v tom kontexte je možné povedať, že aj november 1989 bol ľavicový, pretože ambíciou bolo deetatizovať, zbaviť elity ich exkluzívneho postavenia ale súčasne jedným dýchom je treba dodať, že ľudia dostali, čo nechceli a zobrali im, čo potrebovali. Takže namiesto toho, aby november zbavil elity exkluzívneho postavenia, tak elity majú ďaleko exkluzívnejšie postavenie a to, čo kedy si predstavoval nejaké bonifikácie stranickej nomenklatúry, tak dnes sú exkluzívne podmienky života v, v rôznych karibských rajoch s neobmedzenými zdrojmi pre úzku elitu vlastníkov, takzvaných oligarchov, ktorí si tu kupujú politické strany a vlády podľa vlastnej potreby. Takže tá moja skepsa k súčasnej politike a ich možnosti riešiť tú politiku ako ľavicový koncept je Uh, ukotvená v tej uh, redukcii, revízii a strate sociálneho zázemia politickej lavice na Slovensku?
0: Uh, Juraj, keby nám nebol bývalo, prišiel jeden e-mail bez toho, že by som bol uh, poslucháčov, vyzval, že táto relácia je od začiatku kontaktná a E-mailové adresy sú dve, na ktoré môžete písať súčasne studio.bb.juh slobodný slobodnývysielac.sk tá istá a s gmailovou doménou, to znamená studio.bb.juh závinac Pokiaľ ste na našej web stránke, tak využite zelené tlačítko a položte našim hosťom, pánovi Jurajovi Jánošovskému a pánovi Borisovi Demovičovi otázky. Telefónne číslo je zapnuté, pokiaľ budete mať záujem, tak môžete volať. Plus 421 910 473 440. A teraz tá otázka od poslucháčky Marceli. Schválne som vás oslovil pánmi, lebo pani poslucháčka Marcela sa pýta páni alebo súdruhovia. Ako sa dívate na označenie lavičiarov alebo súdruhov? Je to už anachronizmus? Je podľa vás toto označenie platné aj pre dnešnú dobu? V prípade môžete sa vyjadriť, či sa to vzťahuje len na komunistov a na nejakých starších anarchistov alebo iné také zastaralé a archaické spoločenstva bývalých režimov. Nech sa páči. Boris, chceš odpovedať, alebo dáme slovo Jurajovi?
2: Ak chce Juraj, môžeme, ja, ak nechce, ak chce nech
1: No, ja by som len krátku poznámku, aby som neviedol monolog. V angličtine sa myslím, súdruh prekladá ako komrý, to je ako kamarád. Ja si myslím, že v ľavici je oslovenie súdruh, alebo súdružstvo, alebo to brat, bratstvo v tej podstate politického obsahu tohto pojmu, Imanet je prítomné, že my by sme mali byť súdruhovia. Na druhej strane je potrebné povedať to, čo už pratilo v zákopoch v Prvej svetovej vojny. Je treba si dobre rozmyslieť, koho máte za chrbtom, pretože ste v ostrej politickej konfrontácii a nič neboli viac ako zrada z vlastných radov. Čiže áno, súdruh je autentické platné oslovenie medzi ľavičiarmi, ale na každého ľavičiara apelujem aby si dobre rozmyslel, komu sa cíti byť súdruhom a koho považuje za
2: súdruha.
0: No, Boris? Pretož, Jure, ja dobrým.
2: S týmto súhlasím malom dodávam, že to ja osobne nemám s tým označením problém, aj keď nikto ma tak nenazýva, a ani ja tak nikoho nenazývam, A na druhej strane nepoužívam ani slovo pán. A ja mám radšej nehradšej takú neformálnu komunikáciu aj oslovenia. no a Žiaľ, vieme, ako je to slovo diskretovaný v očiach e, väčšinovej časti verejnosti, takže vieme, že väčšina ľudí už len keď počuje to slovo súdruh, tak vybavia sa im veľmi také negatívne e, konotácia a emócie, takže neviem, či je najšťastnejšie stále takto verejne používať tento pojem. Hlavne keď ako je to pekná myšlienka, však ako aj Jura je správne povedala po anglicky comrade, hejda. V kamarát, z nemeckého kamarát. E, ale nikdy neviete, kto každý je naozaj <laughs> váš druh. Nie je to ako v partnerskom zväzku, keď toho človeka celé roky osobne poznáte. A aj tam sa napriek tomu niekedy zmielite, že. Takže je to, také, je to ako pekná snaha hrať sa na to, že všetci sme nejakí druhovia nejakej jednej družiny, ale žiaľ realita je iná. Mhm.
0: Božie, také... Ja by
1: som na to nadviazal. Áno. Práve ten formalizmus toho oslovenia priviedol k jeho diskreditácii, k strate prestíže. Práve tomu by sme sa mali brániť, pretože to slovo by malo byť výsadou alebo to oslovenie, lebo hovorí sa, že rodinu si človek nevyberá priateľov áno. Takže mali by sme upletniť to svoje autentické právo, vybrať si svojho partnera. A v tom si myslím, že áno, je reziduum, je je pozostatok toho, čo diskreditovalo minulý režim. Ja to využijem na na taký bonmot. Podľa mňa režim nepadol preto, že bolo málo demokracie v spoločnosti. Režim padol preto, že bolo málo demokracie v komunistickej strane že predsa 1 400 000 členov nejakej strany by bolo schopné ubrániť svoj režim, ale oni, členovia strany, nevnímali ten režim ako svoj vlastný. Čiže tam je strata prestíže toho súdružstva, pretože súdruhovia boli Často kariérni, ambiciózni diplomati, ktorí mm. proste len prehodili dresy a kopali za úplne iné mužstvo. Takže áno, ja sa hambím, že môjim súdruhom by mal byť, ja neviem, bývalý minister alebo súčasný minister zahraničných vecí Slovenskej republiky, čiže sú tu absurdity, ktoré sú spojené s praxou v bývalom režime, ale ten nový režim odstránil práve tú súdružskosť alebo vôbec ju považuje za propagandisticky nepriateľnú a nahradil ju niečím, čo sa dá povedať, že ľudí si dnes vyberáte podľa výšky bankového konta a autorita sa nemeria podľa toho, kto je vám mentálne, intelektuálne, politicky blízky, ale podľa toho, s kým viete svoj podnikateľský projekt realizovať. To je tá katastrofa, to je ten úpadok civilizácie, ktorý ja vnímam v tých 30 rokoch reštaurácie.
4: Mhm.
0: Dobre ste to povedali, teraz mi napadla jedna taká replika. Bavili sme sa pred reláciou, ale nie. okrem vás ešte s jednou našou hostkou, ktorá bude s kamarátmi či nechcem to nazvať sú druhmi, lebo ona je pravičiarka, a s pani Margaretou Višnou o tom, že čo je to vlastne tá autentická rodina. Už to nemôže byť rodina taká, alternatívna alebo progresívna, ako má napríklad Boris Kolár, pretože už nazvať nejakú stranu sme rodina Borisa Kolára, tak to je asi tak, ako nazvať progresivistov ľavičiarmi. Ale nechcem odbočovať od dnešnej témy. Tu je dôležité jedno, aby sme my jasne si vedeli zadefinovať. Kedy si jedna známa moja povedala jednu takú analogiu. Ak chcete rozlíšiť medzi pravou bankovkou a falošnými, tak vám stačí poznať tú pravu. Čiže vedieť všetky jej znaky, aké znaky má tá práva bankovka. Potom už tie ostatné falzifikáty sú viac či menej podarené, alebo nepodarené. Čiže pokiaľ by sme vedeli zadefinovať, čo je ľavica, na základe nejakých tých a atribútov, hodnôc, zásad, princípov, tak v tom prípade už vieme rozlíšiť, čo je to tá tzv. práva bankovka, alebo čo je to tá autentická ľavica. Čiže skúsme sa na to pozrieť z toho pohľadu, Dáme na bok novú lavicu, lebo to stačí sa pozrieť do frankfurskej školy alebo do progresívneho Slovenska, ako hovoria rúsi, v si jo jasno, nenúžny búkvy. Ale čo sa týka tej autentickej lavice, tak okrem toho, že tá lavica musí hájiť záujmy pracujúcich a tých najchudobnejších, tak v čom ešte má spočívať to hodnotové vybavenie tej lavice? Skús teraz, Boris.
2: Tak Ja si myslím, že už sa k tomu to vyjadril. A sociálna spravodlivosť je na prvom mieste. Ja... Mm, Áno, dobre. spále sa z aj napríklad zelené zmyšľanie a kopec ďalších vecí. E, taká rovnosť po všetkých stránkach, ale neviem, na čo teraz konkrétne naražáš alebo čo by si rád počul. Lebo som aj spomenul, že ako máme viac tých kritérií, viac tých, alebo čo charakteristík, de- už potom by sa zišlo aj viac škatulík a chcem byť presný, lebo niekto môže chcieť niečo potom zváviť sa a niečo spraviť sa a potom ako ho označíme. Víš, je ale o,
0: nemáme svet čierno biely to znamená, no, že, že jednofarobný alebo monochromatický, alebo ako to uh, nazveme. Čiže uh, máme určité otiene a, uh, no. aj z toho dôvodu, že ľudia ako sociologické druhy, tak sú v tej spoločnosti s určitými Čiže ťažko nájsť okrem nejakých jednobunečných dvojčiek dvoch rovnakých ľudí, alebo veľmi podobných. A čo sa týka myslenia, tak to už je veľmi ťažko. Čiže na toto som narážal, že akým spôsobom vlastne zadefinovať tú autentickú ľavicu, aby naši poslucháči na základe tejto relácie získali taký určitý prehľad o tom, že čo oni od tej ľavice majú ju
2: a to, to je tá tragédia, Miro, čo som chcel povedať, že nemáme čierno obraz to, a nemáme ľudí v dvoch skupinách, ale napriek tomu ich chceme do tých dvoch skupín zaškatúkovať a to je potom nemožné. Ale pre mňa napríklad, tak ako tam tá pani Bobošiková u toho Krausa, sa respete on sa vyjadril pri nej, že ten podľa neho teda je ten stred posunutý nejak vlávo, podľa mňa je zase vpravo posunutý. Uh, ja osobne Nemôžem považovať za ľavicovú politiku to, keď niekto napríklad ospravedlňuje dnešný finančný systém, ktorom sa veškeré nové peniaze dostávajú do systému od komerčných bank v podobe požičiek zaťažených úrokom. Už len táto črta, peniaze sú naozaj krvou dnešnej ekonomickej spoločnosti, je jednoznačne tvrdopravicová, ne? A máme systém, máme systém všade v podstate na svete, vrátanie Ruska, vrátanie všetkých štátov minimálnej Európy, kde štát, ak, a nech je tam tak tzv. ľavicová vláda, kde štát, ak chce zaplatiť svojich vlastných zamestnancov, ktorí svojou prácou vytvorili nejaké reálne tovary alebo služby, ktoré sa normálne na trhu predávajú, tak aby týchto zamestnancov zaplatil, náležite hodnotil, Buď musí použiť peniaze z daní a teda okradať tým iných pracujúcich, alebo ak nechce použiť peniaze z daní alebo z poplatkov alebo z takých, ktoré už v systéme existujú, tak musí zobrať pôžičku od komerčnej banky alebo iného neštátneho finančného subjektu. To je, taká, to je čistá zvrátenosť a zároveň to je čisto pravicová črta, ktorá pokým nebude odstránená, tak ja osobne o autentickej ľavici nemôžem hovoť.
0: Dobre, posunieme sa trošku ďalej, vrátime sa k tej konferencii pre troch rokov a pripomenieme si ju vystúpením Igora Melichera a potom to komentujeme, lebo za tie tri roky sa toho už dosť možno že aj z hľadiska toho politického myslenia. Takže Igor Melicher a jeho riešenie, čo robiť.
5: Pôda by nemala patriť nikomu, ale zároveň by mala patriť všetkým. Uh, Pôde sa nedá vládnuť, pôda sa dá iba spravovať. Pôda je viac ako človek a človek je viac ako výrobný prostriedok. Takže keď sme si to zadefinovali, keď vieme, čo je práca, pôda a kapitál a aké sú dnes, aký by mal teda nový systém byť? Poradie by sa malo zmeniť. Na prvom mieste by mala byť pôda a planéta Zem, na druhom mieste by mala byť práca, teda ľudia a ľudský druh, a až na treťom mieste by mal byť kapitál, ktorý je vlastne dnes hore a vykoristuje nás obyvateľov. Pretože planéta je viac ako človek a človek je viac ako výrobný prostriedok. Takže kde je teraz uh, ľavica? kde je teraz socialisti urobili chybu, že vlastne ľudia volia skrz celú Európu pravicových populistov. Kde je tá chyba? Prečo sú tie percentá také nízke? Prečo sa to nedie? Pretože lavica abdikovala, skončila, vzdala sa. Stočňala sa fakt reálne vzdala a stotočňala sa s tým, že, že bude obhávať tento systém a bude sa snažiť iba tlmiť dopady vykoristovania kapitálu. Ľudia sú dnes frustrovaní a chcú zmenu. Ale u sociálnych demokratov, u socialistov nedokážu nájsť, u Lavičároví nedokážu nájsť, lebo nerefletujú ich potreby. Tak vole pravicových populistov, ktorých možno dopredu vedia, že uh, to nebude nakoniec to, čo čakajú, ale je tam tá malá nádej, ktorú chcú. Takže, čo by vlastne mala dnes pravica robiť? Mala by znova uh, prevenzitovať, dá sa povedať, lebo je to parazitácia na tom systéme, sa neponúcha svoj vlastný kríbe. Nemá. Povedala, to po 89. povedala, že OK, budeme sloviť zmeny. To, čo potrebujeme dnes, je nový príbeh, ktorý budeme ľuďom predávať. Poľavi sa potrebuje rétorov, poľavi sa potrebuje tribunov, poľavi sa potrebuje ľudí, ktorí pôjdu medzi tých ľudí práce a budú ich oslovovať. Takže nový príbeh je to, čo potrebujeme. Nová vízia, nového sveta, ktorý dokážeme ľuďom ponúknuť. Takže môžeme si to kľudne zhrnúť. Starý systém prestáva fungovať a ľudia to cítia, preto voľa pravicových populistov typu Okamura, Babiš, Trump. Neexistujú viac stried ako dve. Ostatné triedy sú ilúzia. Striedny boj prebieha, ale zatiaľ nie je v náš prospech. Skutočne striedne nepriate práce ľudí sú Vlastníci kapitálu, Cca 35 miliónov ľudí pri pesimistických odhadoch alebo optimistických, podľa toho, ako sa na to pozeráme, to môže byť až 700 tisíc, ktorí ako nástroj pohľadu využívajú peniaze a meny. Planéta musí byť nadradená v človeku aj jeho technológiám, no zároveň musí, musia byť všetky zložky v rovnách. To je ten nový príbeh, že my sa musíme vzdať toho, že nám vládne kapitál. Musíme sa vzdať tej myšlenky toho, že dokážeme plniť tie, o, tie nárazy, ktoré spôsobuje. Ja si myslím, že sa to dá Cestou, že sa to dá spraviť cez zákon. Ale tamto potrebujeme viac ako 90 ľudí aktívnych, aby to podporovali. Pretože inak sa to nedá. Nový príbeh musí byť založený na rovnováhe a musí byť na, založený na spolupráci. Lebo keď sa pozrite na svet dnes, čo vidíte? V sú vojny, chudoba. Jediný, čo sa má dobre, je prvý svet. Aj to už tí ľudia trpia tým, že sú vo vnútri prázdni. Nedávny je ich život. Aj keď sú materiálne bohatí, sú prázdni. A musíme ponúknuť niečo úplne iné. Nový svet by mal byť bez armády. Aromáda by sa mala zmeniť zo zelenej varety na modrú, pretože e, modrá vareta dokáže pobyť to, že skúma planetu, skúma moria, oceány, púšte, censké povrky, pretváraj, čistí ju, zaznamenáva všetko, na no, čo sme doteraz zavodli. Ekolyprizmus, spoločenský ekonomický systém, založený na rovnovách všetkých troch častí systému dokobe. Ešte chcem naprieť spodotknúť jednu vec. Uh, ja som asi pred 4 rokmi uh, začal sledovať projekt Venus a čaka freska a myslím si a dnes to vidím tak, že ľavica, socialisti, s týmto projektom menej sa okolo seba obtierajú, pozerajú sa na seba, sú si sympatickí, ale nejak proste si nepodali ruky. A to je podľa mňa veľký problém ľavice, pretože to čo potrebujeme my dnes, je nadradiť planetu na všetko ostatné, pretože bez planety nie ni život, nie ni není nie ni kyslí, nie Čiže rovnováha všetkých troch častí ekonomického systému s tým, že planéta bude nadradená, ľudia pod ňou výrobné posvedky až nakoniec a s tým, že musíme využiť technológie preto, aby sme dokázali zmenšiť dopady e, ťažby, dopady e, dopravy na životné prostredie a vymyslieť nový, lepší systém, ktorý dokáže planétu sem posunúť ďalej. To ja som mal.
6: Ďakujem. Slovo príbeh je nebezpečné slovo. Slovo príbeh, to momentálne hajkové slovo v primovládkach a pána prezidenta, týchto ľuďom sa identifikujú určitým slovníkom. Predtým bolo veľmi sexy slovo konšpirácie, ten sexy slovo, slovo Toto slovo, treba si dávať pozor, že tá terminológia určitých spoločenských skupín je vždy v nuancách osobných. A... Um, ja neviem, skupina okolové, sme denníkuje, tieto ďalšie mimovalné organizácie, tak ďalej vrátajú nášho pána prezidenta, používajú inflačenia, ako to možno povedal, je slovo príbeh. Absolutne deonistujú samozrejtne slovo a tým pádom, akože sa z toho stáva iba agitka prázdna, agitka prázdne slovo. To je ten problém. Uh-huh. Takže spíš, je to prázdne slovo. Príbeh je o tom, ako som bol nadorovnej, ale bez podobné, ale toto nie, toto nie je príbeh. Čo, ak, to nejamo na vás, ale to, to, to že treba si dať úplne na tie slova, lebo no, tie slova v podstate
0: potom vyskvalifikujú všetkým spôsobom obsah. Páni, skôr dám slovo, tak prečítam otázku od poslucháča Miloša, ktorú adresoval vám obom. Pozdravujem do štúdia, mám otázku na obo hostí. V ľavicovom spektre, okrem... Smeru a komunistov, tak nevidím žiadnu alternatívu. Môžem sa míliť, kto vlastne nahradí Smerákov, tým myslím, tých Ficovcov, pretože Pelegriniovci, tak to sú už v podstate progresivisti podobní ako tí z progresívneho Slovenska. Mám vobe čancu, že o 3 roky bude mať koho voliť, kto chcete odpovedať poslucháčovi Milošovi?
2: No ja o sobe no ja nemám, takže môže Jura, ak chce.
1: No ja som chcel zareagovať aj v kontexte toho, čo hovoril uh, Igor Melicher ja, ja si myslím, že by sme sa mali hlásiť aktívne k tomu, že základom ľavice je demokracia. Ale nie je demokracia tak, ako je predstavovaná dnes ako vláda oligarchických skupín, ako kupovaná zastupiteľská demokracia. Ja som kde si čítal poznámku, že vo Veľkej francúzskej revolúcii a vôbec vo všetkých ľudových revolúciách bola tendencia zavádzať priamu demokraciu. To znamená, nie rozhodovať v mene ľudí, ale aby ľudia priamo rozhodovali. My často e, oceňujeme švajčiarske referenda a kritizujeme, že počas Tretej ríše Hitler mal, tuším, najviac referent vôbec v modernej histórii. Ale chcem počiarknúť, že priama demokracia znamená nielen mechanizmus, ale znamená mať aj vzdelaných, informovaných, zodpovedných a kompetentných občanov. To znamená ľudí, ktorí vedia, o čom rozhodujú. Ja chápem, že dnes si predstaviť, že o riadení atomovej elektrárne majú rozhodovať voliči z niektorých osad vylúčených komunít, je niečo nepredstaviteľné. Ale problém nie je v tom, že by mali oni rozhodovať, ale v tom, že nemajú informácie, nie sú vzdelaní. A režimy, systémy, a bohužiaľ aj ten novembrovy, ale v súčasnom to znova vidíme akoby v, v dennom priemete, sa zameriava na manipuláciu s voličmi. Voliči sú neinformovaní. Správy sú informované, média e, propagujú, len si zoberte, keď to isté sa deje e, v niektorých amerických mestách a v Bieloruskom Minsku, akým spôsobom sa o veci informuje. Ja sa nezastávam ani jedných demonstrujúcich, ani jednej vlády, ale konštatujem, že manipulácia je základom režimu, že propaganda je základom režimu. A potom ma kritizuje aj taký pán Mičev s tým, že nemôžem zrovnávať ten rurálny fašizmus, ten historický fašizmus s tým, čo sa deje dnes. Ja to zrovnávam, pretože je to rovnaké uplatňovanie propagandistických nástrojov a moci na manipulácii ľudí. A to, že tie mechanizmy sú formálne akoby demokratické, ale v podstate to nie je nič iné ako prevedenie moci vlastníkov kapitálovej moci do politickej moci a uzatvorenie kolotoču, v ktorom vlastne spoločnosť je politicky, ale aj silovo-mocensky nútená sa správať predpísaným spôsobom. Takže áno, my by sme mali bojovať za demokraciu ale za ľudovú demokraciu, za priamu demokraciu, za odstránenie všetkých tých mechanizmov a ktoré prevádzajú, transformujú výručné postavenie elít alebo v tomto prípade súkromných vlastníkov do spoločnosti a umožňujú, že záujmy spoločnosti nie sú rovnomerne a rovnovážne zastúpené. Dnes tá spoločnosť sa riadí záujmami vlastníkov, akoby zmyslom existencie, a Boris to ovláda v tej environmentálnej problematike, zem nedevastujú tí chudáci, ktorí sú odkázaní na triedenie halt odpadu v tretích krajinách. Svet devastujú, devalvujú tí podnikatelia, ktorí predávajú drevo z brazilských pralesov, ktorí vyvážajú zo Slovenska zlatú rudu za cenu v, tisícov, teda v stovkách tón za cenu jednej fábie. Čiže my dnes žijeme civilizáciu, ktorá je nespravodlivá zo, zo samotnej podstaty a je nespravodlivá voči budúcnosti ľudí. Ja chcem tú ešte na jednom príklade povedať a ukázať, že spravodlivosť je subjektívna. Všetci vlastníci sú presvedčení o tom, že rovná daň, je to najspravodlivejšie. Všetci lavičiari kritizujú rovnú daň a žiadajú progresívnu daň. Je to teda o tom, v koho záujme, s akým východiskom. Spravodlivosť môže byť teda v ponímaní dvoch ľudí úplne odlišná. Čiže také ambivalentné, bestváre pojmy ako spravodlivosť, rovnosť a tak ďalej môžu byť nástrojom propagandy. Tu sa v spoločnosti presadzuje názor, že spravodlivá je rovná daň. Spravodlivé je exkluzívne postavenie vlastníkov. A ono to súvisí aj s tým, čo hovoril Boris. Je treba si povedať, že či nové hodnoty v spoločnosti vytvárajú peniaze alebo ľudia. A to je tá správna deliaca línia. Tí, ktorí si myslia, že haldy bankových peňazí vynašli čipy, lietajú do vesmíru, a nie ľudia, tí, ktorí vymysleli, nakreslili, skonštruovali a oživili vesmírne lode, sú tí, ktorí dobývajú vesmír. Čiže táto základná dilema sa tu permanentne v civilizácii vedie so sebou a propaganda sa snaží presvedčiť, že nie ľudia, ale bankové konta sú tie, ktoré hýbu civilizáciu vpred.
0: No Juraj, ja opäť budem reagovať ako klasický pravičiar. Ja som za rovnú daň a vysvetlím vám, ako. To znamená nie tým Miklošovským libertariánskym spôsobom, ale ak má byť rovná daň, tak nominálna, nie percentuálna, že to bude, čo ja viem, 50 alebo respektíve 19 ku 19 Ale nominálne, ak slovenský rozpočet má použijem príklad, 18 miliard na strane príjmov, tak v tom prípade 9 miliard zaplatia podnikatelia a 9 zaplatia spotrebitelia na nepriamých daniach, to znamená DPH, spotrebné dania a tak ďalej. Čiže z tohoto hľadiska je veľmi dôležité, zadefinovať, čo vôbec pod rovnou daňou rozumieme. Ak je to ten mačko pes, ako presadzuje Mikloš, alebo teraz Sulík, k čomu sa chce vrátiť, že ono na jednej strane síce povie, že ti najchudobnejší nebudú platiť nič, lenže tí najchudobnejší sú na sociálnych dávkach, tak z čoho majú vlastne platiť? Keď kedy si bola, čo ja viem, 10% na DPHčka na potraviny a oni to zvýšili na 19, neskôr na 20 a tam toho stalo. Čiže oni ešte aj tu rovnú daň v tom roku 2010 zdeformovali za tej radičovej vlády, no tak keď oni si šlapu po jazyku alebo tie činy prezentujú takým spôsobom, že jednoducho ich princípy tak sú nejaké variabilné, flexibilné, tak ako sa to hodí a koľko peňazí potrebujú od tých ľudí vytiahnuť na základe tých nepriamých daní, to znamená DPH, spotrebné dania a tak ďalej. Čiže toto je ten zásadný problém, ako zadefinujeme rovnú daň. Ale nechcem vás okrádať o čas, pripomeniem ešte našim poslucháčom, telefónne číslo do štúdia je plus 421 910 473 440, e-mailová adresa studio.bb.ju, závinac, slobodnývysielac.sk, alebo studio.bb.ju, závinac, gmail.com, prípadne zelené tlačítko na našej web stránke. Boris, ideš.
2: No, tak musím teraz povedať, že s Jureom nesúhlasím v názore, že spravodlivosť je subjektívna, ja ju stále považujem za objektívnu. A konkrétne na tej konferencii DAV, tej prvej v Žiline, som aj vysvetlil úplne logicky polopate, prečo posluchači si to môžu dohľadať na YouTube pod názvom, myslím, že to bolo konferencia DAO 2, alternatívy pre 21. storočie a moje meno, Boris Demovič. Jednoducho to, že pravičiari povedia, že oni sú zároveň Dan, to vôbec neznamená, že to je spravodlivosť, pretože daň je už len čo berem niečo naspäť do štátu z niečoho, čo som už dostal, hej, alebo vytvoril ich zaujíma rovnosť pri daniach, ale vôbec ich nezaujíma nejaká rovnosť pri platoch. Takže pokiaľ ich vôbec netrápi, či je plat spravodlivý, tak potom nemôžu nejako docíliť spravodlivosť prostredníctvom daní, či je rovná alebo nerovná, alebo akákoľvek. Pravičia trvedí ďalej, a to je jedna veľká demagogia, jedna veľká lož, že spravodlivosť je vtedy, keď je rovnosť a príležitosti, to samozrejme treba, ale vôbec nestačí. V prvom rade musia byť pravidlá férové. Hej. Čiže to predstavte si, že ľudia idú bežať na štartovej čiare, idú bežať beh na 100 metrov a teraz povieme, že budú mať povolené navzájom sa sácať. Všetci majú rovnakú príležitosť sotiť soka. Hej. Ale to ešte nezává, že to je spravodlivé, keď takýto spôsobom niekto vyhrá. Hej. Čiže v prvom rade preložené do ekonomickej reči. Práve šar si len otázku. Či má každý človek rovnakú šancu dostať sa na nejakú pozíciu, z ktorej plynú nejaké peniaze. Lavičiar sa má pýtať, či peniaze plynúce z tej pozície, z toho postu sú zaslúžené. A zaslúžené, ako som povedal, a ja si za tom stojím, sú vtedy, keď ten človek toľko pre spoločnosť vytvorí, koľko od nej potom náspäť dostane. Čiže tu treba za to, že oni... Ne, ne, nevidia tú spravodlivosť alebo ju nepoznajú, alebo ju nechcú vidieť, alebo ako to poviem ja, nemajú zmysel pre správodlivosť, nebudem sa tváriť, že tá správodlivosť neexistuje. Keď, keď je nejaký človek slepý a neroz, nerozliší tým pádom, či má, či má pred sebou červenú alebo modrú cez Rusku, tak to nesemná, že aj ja, ktorý slepý nie som, sa budem tváriť, že to je subjektívna záležitosť, či tá cez červená alebo modrá. Nie, je to objektívna záležitosť. No a čo ďalej? Neviem ešte, čo si chcel počuť, k čomu som sa mal ešte vyjadriť, hlavne k tomuto som sa chcel. Proste, tu musíme vysvetliť ľuďom úplne logicky, nezaujá to bez akejkoľvek ideológie, že spravodlivosť je objektívny pojem. Ja viem, že aj keď, aj keď tisíc ekonómov pravicových povie, že nie, jednoducho ekonomia nehovorí o spravodlivosti. Čiže zoberte si hociaké ekonomické knižky, zrovna dnes som zastupoval deviatakom ekonómiu na jednej základke, tam nie je ani slovo o spravodlivosti. Nikoho tam spravodlivosť netrápi. Oni nemajú čo o nej tým pádom hovoriť. Hej? Oni samozrejme chcú sa nejak obhájiť pred, e, pred verejnosťou, ale ekonomia o spravodlivosti nehovorí. Ekonomia ju úplne tento pojem vypustila zo svojich úvah a tým pádom aj došla k záverom, ktoré e, sú v rozpore s ňou. Ale to neznamená, že my, ľavičiari sa budeme tváriť, že spravodlivosť je plastická len za to, že pravičiari ju nevidia alebo nechcú vidieť. Uh-huh.
0: Uh, skôr ako dám Jurajovi uh, slovo... tak. Môžem? Áno. Z toho, že ja som
1: vás nechcel doviesť k tomu, že spravodlivosť je niečo, o čom by sme nemali hovoriť, ale tvrdím, že to, čo známe porekadlo, hovorí, že inak vonia milencom a inak koňom je založené na tom, že záleží, kdo vníma a čo považuje za spravodlivosť.
0: Aha.
1: Pani, podľa toho, v akej pozícii som. My technici to máme o to ľahšie, že hovo, mu, musíme povedať, keď povieme, že svetový rekord skoku do diálky je 8,90, tuším, že je to z, z roku 1970 v Mexiku, že to skočil Bob Bimon a že to je na Zeme lebo e, skok do dialky na Mesiaci bude, tuším, 6-krát dlhší, ak sa nepletie. Takže e, takisto aj spravodlivosť, aj akákoľvek... E, Kvalifi, klasifikácia čohosi abstraktného je, zálež, je záležitosťou toho subjektu, ktorý hodnotí. Pred uh, reláciou sme sa bavili o atómových hodinách a uh, tvrdili sme, alebo teda zhodli sme sa na tom, že je, je to definované presne a exakte. Spravodlivosť na svete je odveká ambícia. Všetky e, sociálne hnutia boli motivované túžbou po spravodlivosti. Od e, Spartakovho postania cez e, e, kresťanskú revíziu Starého zákona po, e, ja neviem, evangelickú revíziu e, kat- Katolíckej e, cirkvi. To vždy všetky tieto ambície boli motivované túžbou po spravodlivosti. Ale súčasne je treba si uvedomiť, že sú to pojmy veľmi subjektívne, pretože spravodlivosť pre koho ne, nemôže existovať abstraktná. A to, čo keď ste hovorili o rovnej dani a o ďalších súvislostiach, koncipovali ste inak tú dani. Ja som asi nesprávne neuviedol, že som mal namysli v súčasnom daňovom systéme, pri daní z príjmu, zavedení rovnej dane nie je spravodlivým princípom. Spravodlivým princípom je skutočne progresívna. A Miro, ja vám chcem povedať, že v socializme existovala aj záporná spotrebná dáň, napríklad na detské tovary, že spoločnosť proste dotovala a podporovala eh, rodinu a populáciu reprodukciu tým, že poskytovala svojím spôsobom z verejných zdrojov dotáciu na ľahší život a výchovu a starostlivosť o deti. Čiže existuje celý rad kritérií, ktoré môžu revidovať ten súčasný nespravodlivý systém a každý boj s nespravodlivosťou, a v tom som na vašej strane, je bojom, kde môžete počítať aj s mojou podporou a s mojou snahou pridať sa k tým, ktorí tú nespravodlivosť majú ambíciu odstraňovať nemyslím si, že je možné dosiahnuť absolútnu spravodlivosť. Ale kto má byť tým fenoménom, tým subjektom, ktorý o spravodlivosti rozhodne? Ja som presvedčený, že kvalifikovaná zodpovedná občianská verejnosť, to znamená občania sami za seba vo svojom záujme a vo svojom mene.
0: No, Juraj, máme tu jednu otázku od poslucháča Štefana z Veľkého Krtíša, ktorý reaguje celkom zaujímavo, prečítam to. Pozdravujem do štúdia. Páni hostia, ako sa dívate na potláčanie, ignorovanie a nejednanie s konferenciou odborového zväzu a na potláčanie odborov do úzadia? Ako vlastne vnímate reakcie pána ministra Krajniaka, že jedna s podnikateľmi a prestali jednať s odborármi? Už prestala existovať ripartita. Pozdravuješ tebo. Chcete no,
2: samozrejme, že to vnímam negatívne. Nemám k tomu viac čo dodať. Vnímam to negatívne, bodka.
1: Juraj? No, mám obavy, že došlo k takému oslabeniu odborov, že nie sú schopné e, spoločensky relevantným spôsobom obhájiť svoje postavenie a praviť sa to zneužíva. Zneužíva to až do takej miery, že e, sa snaží eliminovať odbory a my sa tak vlastne dostávame e, kdesi do obdobia prvých desiatok rokov v priemyselnej revolúcie. Pracujúci, námezne pracujúci, zamestnanci sa stávajú otrokmi, v ktorých pravidla určujú otrokári. A môže to pán Krajňák zastierať akýmikoľvek ľúbivými slovami, pokiaľ zástupcov pracujúcich eliminuje z rozhodovania spoločnosti, tak sa dostávame do protofašistickej spoločnosti, toho priemyselného obdobia. Nevidím ja v tom rozdiel medzi Mussolinovými alebo Hitlerovými ambíciami. Či to pán Krajňák považuje za tvrdé alebo nie, to sú typické znaky fašistických režimov.
0: No len tu sa jedná o to, že napríklad prestáva rešpektovať platné zákony. Napríklad v prípade jednania ohľadom tej minimálnej mzdy, tak tam nebolo o čom z toho dôvodu, že zákon hovorí jasne, že je to 60% z priemernej mzdy, čiže tam ako hovorí angličania, skončil príbeh, dohovorili alebo akokoľvek to povieme, jednoducho ak chceli zmeniť pravidla, tak ich mali zmeniť legislatívne. Majú ústavnú väčšinu, tak to mali urobiť tak, lenže nie lámať, obchádzať alebo dokonca porušovať platné zákony. Čiže toto je to, že oni v podstate prekročili akýsi pomyselný Rubikon a tým pádom odbory by mali adekvátne reagovať, len otázka znie, že pri tej kolaborácii so Smerom, že či toto nie je pomsta. Raz Smeráci nadržiavali odborárom a teraz zas prišla pravicová vláda, tá zas nadržuje podnikateľom, vylepšuje podnikateľské prostredie, aby sme sa možno posunuli ešte pred Spojené štáty alebo Bangladež, alebo kde ja neviem, lenže... Otázka znie, keď by som tu prehral niektoré tie vystúpenia Borisa Kolára alebo, čo ja viem, pána Krajniáka v RTBSK spred, povedzme, troch, 3,5 pol roka, niekedy v marci 2017 to bolo, takže oni tam hovorili, my zvýšime minimálnu mzdu o 200 eur, tak prečo si šla po popo- pojazyku?
1: No ja sa obávam, či to je prekročenie nejakého Rubikónu, pretože celý režim sa správa takže že nerešpektuje ani ústavné právo. Vy obaja viete, že v ústave máme napísané, že každý má právo na dôstojný život. A v, to, v, tejto, v tomto režime dotujú zahraničných investorov nehanebným spôsobom a ľudia žijú pod mostom e, z ktoré im nestačia na elementárnu existenciu. Takže čo to je, viete, že, čo to je za režim, ktorý nerešpektuje vlastnú ústavu? A tie motívy, no tie sú jednoduché. Ja sa obávam, že tu existuje aj určitý genocidný demografický projekt. Na to územie Slovenska nepotrebujú takú veľkú populáciu a tá krajina sa ľúbi mnohým v okolí. Takže na čo tu chovať 5 miliónov Slovákov? Ja už som upozorňoval na to, že tie najhoršie prognozy OSN počítajú, že koncom tohto storočia bude na Slovensku menej ako 3 milióny obyvateľov. Takže 2 milióny voľných miest, priestoru pre ďalšie etniká.
0: No, uh, uh, máme tu uh, poslucháča. Uh, pán poslucháč, uh, ste vo vysielaní, nech sa páči.
7: No, tu je Jarosinsko. Ten pán, čo rozprával uh, pred chvíľkou o tej odpovednosti. Proste, že Či si ľudia uvedomia, že konajú dobro alebo zlo. Ľudia si nikdy neuvedomia. Stále budú konať e, zlo. Úozovka dá sa povedať, že zlo. Ano. Ale tí, čo sú v tej pozícii, čo teraz sa deje na Slovensku. E, ja počulam dosť i vaš, e, ako vaše radio po Finsku i ano. v Česke, e, že v podstate ak jak hovorí Veka, čo chcú ľudia, to majú. A tak to je. Teraz som sa vrátil nedávno z dovolenky, do Slovenska. Bol som napríklad, poviem, v Markete. To je katastrofa. Áno, A... dá sa niečo riešiť, ako sú nejaké percenta ľudí na Slovensku, ktorí by to mohli zmeniť. Ale väčšina prípadov, ako ne. Božiaľ, oh, sorry. Tak to bude, pokým ja neviem, či ľudia fakt osprostejú, alebo... Sa pripomeniu alebo sa spometajú ja neviem. neviem. Uh,
0: môžete nejakú konkrétnu otázku položiť uh, našim hostom, na ktorú
7: byvam? By chcel by som sa opýtať uh, konkrétnu otázku. Chcel by som sa opýtať akom slova v mysle vidia situáciu na Slovensku. Myslia si vaši ako spolusediaci, že sa to zmení do konca roka alebo či to zostane ale nerespektíve ľudia e, si uvedomia alebo si neuvedomia, čo sa bude diať ďalej do konca roka. Lebo bude veľká zmena. Strašne veľká zmena. Ďakujem veľmi pekne.
0: E, ja vám tiež ďakujem pekne. Lúčim e, sa s vami počutia. do počutia. No, e, kto chcete odpovedať nášmu poslucháčovi?
2: No, ja nejakú zásadnú zmenu do konca roka, teda vôbec nečakám. A, ak bude do konca tohto storočia, tak to si myslím, že môžeme byť radi. Ja, ja som skôr pesimista v tejto
0: veci. Juraj, a vy? Ja
1: očakávam radikálne zmeny. Neviem ich ja časové obmedziť, že to bude do dvoch mesiacov, do troch mesiacov, alebo do piatich rokov. V podstate ten reštauračný model, teda model reštaurácie sa vyčerpal. Už nie sú zdroje a myslím si, že ani tých 7 miliárd Euro, nie je schopné nakrmiť ten obrovský mechanizmus, ktorý sa tu e, vytvoril a ktorý bol subvencovaný zo so zdrojov z privatizácie a bo- mnohých pôžičiek, ktoré e, n- narástli do enormných e, rozmerov. Takže e, celkom zákonite tu dojde e, k snahám tak ako sme tu spomínali v tej sociálnej oblasti dôchodkov a ďalších, proste redukovať výdaje štátu a to priamo obmedzi štandardy, konzumné štandardy prevažnej väčšiny populácie, ktorá si začne klásť znova tie základné otázky a bude mať oprávnenie pocit, že sú iba príveskom spoločnosti a režimu a narastie tu znepokojenie. Ja si myslím, že tá pandémia iba kryje ten základný krízový model, ktorý je už v podstate... Jak v Žežický píše, out of control, mimo kontroly už režim nevládze kontrolovať úpadok spoločnosti a bude to kamuflovať možná dlho ešte uplatňovaním mocenských nástrojov, zastrašovaním a tak ďalej. Ale sú to neudržateľné pomery. Viete, ja som zažil aj ten stav spoločnosti pred prevratom v roku 1989. A badám tie isté prejavy. Ľudia niečo iné čítajú v oficiálnych médiách, nejako inak je formulovaný oficiálny priestor a niečo iné si ľudia myslia, konajú a komentujú v súkromí. Existuje tu teda narastajúca nedôvera voči schopnosti režimu riešiť a zabezpečiť sociálnu bezpečnosť do budúcnosti. A pokiaľ sa vyskytnú schopní e, lídry, schopné projekty, schopné riešenia, tak si myslím, že to môže otriasť systémom. Naviac e, nepoznám v histórii obchodnú vojnu, ktorá neskončila vojenským konfliktom a dnes sú obchodné vojny medzi Spojenými štátmi a zbytkom sveta, často veľmi flexibilnou frontovou líniou, často tá línia vedie aj medzi Európsky, Európskou úniou a Spojenými štátmi. Hovorí sa o tom, že nie je možná dohoda, medzi Veľkou Britániou a Európskou úniou je obrovský konflikt s Čínou, existuje obrovský imperiálny tlak na Rusko. To všetko sú fenomény, ktoré môžu z večera do rána zmeniť obraz e, svetovej politiky a ako určitý odraz e, medzinárodnej situácie aj postavenie na Slovensku. To, že máme na dvoch letiskách americké posádky ešte nezabezpečuje stabilitu režimu. Neviem, ako udržia pomery a režim, keď stratia akúkoľvek autoritu a domnievam sa, že narastá povedomie že súčasná politická elita je nekompetentná, dovolím si povedať, niekedy hlúpa a svoju neschopnosť a nekompetentnosť kompenzuje aroganciou. Takže e, s troškou irónie hovorím, že doprajem všetkým tzv. demokratom potešenie z Matoviča a môžu si aspoň z časti porovnať, aké pocity museli mať komunisti, keď počúvali jakéšou prejav z Červeného hrádku.
0: Uh-huh. Pekne ste to povedali. Teraz mi napadla jedna taká dosť dôležitá vec. Pred reláciou som sa s okolnosti s pani Margareto Višnou rozprával o tom, že menili sme relácie, chceme mať reláciu o odluke cirkvy od štátu, lebo otvoril to súlik. Dobre. Len otázka znie, ak v článku 29 4 máme uvedené toto. Politické strany a politické hnutia, ako aj spolky, spoločnosti alebo iné združenia sú oddelené od štátu, tak čo vlastne máme riešiť? Čiže v podstate cirkev alebo nejaké polovnícké združenie alebo odbory by mali byť oddelené od štátu. Lenže o, ten peňazovod je o, napojený napríklad na tie církvy. Prečo? Keď, je, keď sú církvy ako špecifické o, občianské združenia oddelené od štátu, tak o, prečo by to mali ľudia vôbec financovať? Sulik si položil takúto otázku, potom mali... O, tam traja poslanci konferenciu, kde Nicholsonová bola hlavnou rečníčkou. Lenže tu my v podstate to máme poriešené v ústave, len tu nikto nič nerieši z toho dôvodu, že argument, keď na cirkvi ide 52 miliónov a na politické strany ide 76 a možno 30 alebo 40 ide na politické mimovládky, tak potom ako sú vlastne oddelené od štátu. Skúste sa aj k tomuto vyjadriť. No, no mám
2: sa ja, ale... Áno, Boris,
0: ja vás nevyvolávam, lebo to možno robíš ty tam s tými dvojimi žiakmi v škole.
2: Aha. no dobre, no tak ja sa vždy zo služnosti spýtam. Tak ja som jednoznačne záležil od cierpi od štátu a nechápem, prečo už dávno nemáme... E- tu neviem, ako čo riešiť a, a samozrejme mnohé iné veci, ktoré sú financované zo štátu a nemali by byť, tých, sa to nielen len církví, ale aj napríklad niektorých liberálne orientovaných mimovládok a o podobných vecí. O všetkých
0: politických okrem tých, ktoré vykonávajú sociálnu činnosť alebo kultúr. Áno, áno, áno.
2: Čiže neviem, o čom sa tu bavíme, neviem, prečo už dávno to nie je zariadené, niekomu to očividne finančne vyhovuje, a je to tam všetko nazajom prepojené. A... Círky majú stále pomerne veľkú moc, takže ja no, neviem, čo k tomu viac ako dodať. Samozrejme, že odluka círky je žiadúca a myslím si, že by mala byť žiadúca dokonca aj pre kresťanov, tak pre... prečo by mohli by si aj sami u... lepšie určovať to, čo ako chcú ako sama tá círky vyvíjať alebo čo. Lebo to je mm-hmm. paradoxné, že to už zastali na niekedy 50. rokoch, alebo tych 40. kedy.
0: V 49. keď bol uh, prijatý jo, no, no, zákon hej, hej, hej. o církvach a náboženských spoločnostiach. Kedyž, uh, som dobre. si
2: smiať, keď niekto hovorí ako komunisti strašne proti církvám, však ich aj platili, Nehovorím že nejak extra, ale... Takže toto už malo byť dávno odstranené, no neviem, prečo
0: Ja som po skončení strednej školy tak dostával 1200 korún výplatu a robil som celý mesiac. Ale to nie je podstatné. Podstatné je to, že kto vlastne bude tou revolučnou masou, tak ako sa pýtal ten náš telefonujúci poslucháč, že či vôbec tí ľudia sa spamätajú do konca tohoto roka, alebo vôbec no neverý, za tie najbližšie neverý. tri roky do toho roku 2024, keď dia, budú ďalšie voľby, alebo bude bežať ja, tá predvodná.
2: Realita ukazuje, že ľudia sú veľmi ľahko ovplyvniteľnými médiami. Keď im teraz už, už hádam, väčšina ľudí sa stotožnila s tým, že už nemôžu slobodne ani dýchať na určitých miestach a mnohých ľudí sa dotýka týka niekoľko hodín a dlhých hodin. Keď ani to im nevadí a respektíve, keď s tým sa dokážu stotožniť a zmieriť, tak už podľa mňa so všetkým, čo obhajujú média. Koneckoncov so bolo kedysi otrokárstvo a aj s tým sa mnohí ľudia stotožnili a považovali to za normálne. Ale len ojedinili buliči hovorí, že pre Boha Aleve, tak toto by sme mali zrušiť, odstrániť. Jej? A väčšina, mnohí z nich najprv na to doplatili samozrejme životom, ale keby nebolo takýchto buričov, tak dodnes máme asi otakánsky systém. Čiže čo to jednotlivcov, ktorí budú upozorňovať na to, že toto nie je v poriadku, toto by sa malo odstrániť, zmeniť takým a takým spôsobom. Ale či získajú títo jednotlivci na svoju stranu revolučné masy, v dnešnej dobe, kedy majú médiá tak obrovskú moc uplňovať verejnú mienku, ako to nikdy v histórii nebolo, tak neviem, nebude to také jednoduché.
0: Dobre, mám tu pripravenú ďalšiu ukážku. Juraj, za chvíľu vám dám slovo, lebo toto sa bude týkať vás. Môj host, ktorý bol teraz v sobotu, sociológ doktor Peter Hampel, tak revolučné masy okomentoval takto. A teraz, Juraj, pozorne počúvajte, lebo veľmi ma bude zaujímať váš názor, lebo sa to týka vás.
8: Poslední takový môj apel, a to sú duchoci. Byli časy, kdy sa viedelo, že tou revoluční masou, ktorá zmením sviat, je dělnictvo. To asi všichni znáte ze marcizmu, a Tak byly doby, kdy sa viedelo, že tou revoluční masou, ktorá zmením sviat, sú studenti entelektuálové. Skvěžu si vidíte, že to je ten, ta nejvíc konformní vrstva, nejponiženější, ta, která má nejméně vlastní názory, která si nechá vybit úplně všechno. Já tvrdím, že v našich podmínkách jsou to drobovučivé duchodci. To jsou lidé, kteří dostali lepší školní a lepší školy než dnešní mladí lidé, jsou často jsou slušné fyzické kondici, zajímají se o věci, nemůžou vyhodit z práce. To je velice podstatné. A, a jsou jich 2 miliony. Já nečekám, že 2 miliony důchodců se zvednou, ale ono, kdyby se zvedlo 200-250 tisíc důchodců, ta tuto zemi otočí. Že to není o tom, že ti lidé budou jednou na nějaké letenské pláni, tam co odkvčičí a zmizí. Ale když si vezmete, kolik z těch lidí, co byli na letné, kolik z nich reálně začne dělat nějakou práci. 500, 700. Jo? V Praze si všimám, že některé puberťačky teď nosí ty odznaky. Takže to je hodní. No tak dobře, za měsíc nebudou mít ani ty odznaky. A to je všechno. Ale 200 tisíc lidí, kteří by nějak soustavně se o něco snažili a soustavně pracovali, to už je ta menšina, která může ototit zemi. Takže prosím důchodci, berte to tak, jako že to... Je opravdu důležité, není, že život není jenom o tom, že jsou lázně a cestování a, a výše důchodů. To vidíme na struktuře domobrany, tam jsou třetina důchodů. Je to správně, tahle země vás opravdu ještě podstavuje a já bych řekl, my pláčeme nad mladými, ale, ale jako oni, jestli se ta celková situace otočí, oni ti mladí to nakonec taky zvládnou. Vemte si konsumovce a tady u nás ty svazáky... Když byl rok 1956 a denů zazněl v rádiu, že stále není tačíček a zločinec. Jo, tak co jsou ti mladí nadšenci tehdy? A oni byli vynadšení, ne že ne. Někteří plakali, pár z nich spáchali své vraždy, ale ne moc. Po pár měsících zase ho dostali. Tohle se přesně stane, jestli se to otočí. Ti lidé nemají žádné silné se přesvědčení. Ti lidé prostě dostávají z Facebooku a z PR agentůr, co je teď správně. Kdyby dostali, že je něco obráceného správně, tak půl směrem. Ale někdo to musí dobojovat. A to oni v tuto chvíli nedokážu být. Takže je to v tom. Tomu... Jsou prostě starší lidé, bojují i za ty mladé, když o tom ty mladí ještě nevědí a již ani držkují. Ale to mi rodiče na to zvyklí celý život. A takhle to tady asi to tady bude. Takže prosím, nevzdávajte to. Kdybych měl říct nějaké to schrnutí nebo kam by země, nevypadá to vůbec dobře, ale není to beznadějem. Je dobré si všímat, které věci jsou podstatné a které nejsou podstatné. Nevzrošovat se kvůli počtu úkolek na daňovém přiznání nebo já nevím co, ale brát ty věci, které tam důležité jsou a chtít si to sami. Ne tak, aby nám to a médiá, ale by si čeká, to sednul sám a normálne si to promyslel. to je dôležitá vec. A myslím, že je slušná šance, že za 5, 7, 10 let zjistíme, že sa za mňa na konec otočila správne, i když to vypadalo všelijak. Děkuju.
0: No Juraj, tak um, sú naozaj teraz uh, no, tra- dvochodci? <rý>
1: Tragédia v spoločnosti, ak sa musí spoločnosť poliehať na dôchodcov, že odstránia nespravodlivosť a nastolia spravodlivý režim. Ja si myslím, že je to prirodzené poslanie mladej generácie, že e, mladá generácia fyziologicky, jej patrí budúcnosť. Oni si musia rozhodnúť o tom, v akom svete chcú žiť. To, že staršia generácia dôchodcovia e, položili dva režimy a je treba povedať, že aj ten e, prednovembrovy, aj ten po novembrovi zlikvidovali a položili dôchodcovia e, súčasní, že nedokázali ubrániť, uchrániť a, a respektíve zdokonaliť spoločenský systém, ktorý bol založený na spoločnom vlastníctve výrobných prostriedkov. A je treba povedať, že priznali si vinu a stali sa propagátormi. E, režimu ponovembrového a zaviedli pomery, ktoré sú hlúpe, nespravodlivé a ktoré vlastne zavliekli súčasnú mladú generáciu do dlhového postavenia, do exekúcií a ukradli sme im budúcnosť. Teda očakávať od tejto skupiny obyvateľov, že oni budú nositeľom Nového rána je podľa mňa e, viac ako nezodpovedné. Ja si myslím, že k tým zmenám dôjde e, z rozčarovania, že tak, jak sa zmenia vonkajšie podmienky, že sa radikalizuje celá spoločnosť. Ja mám obaviť, rovnako ako pán Hampl a mnohí z vás, ktorí to hovoríte, že tu neexistuje subjekt, ktorý by bol schopný Ponúknuť riešenie, viesť nejakým spôsobom e, civilizáciu k lepším pomerom. E, preto si myslím, že dojde k niečomu, čo by som ja nazval nemeckými sedliackými vojnami. E, proste k sklamaniu, k rozčúleniu rozhodujúcej časti verejnosti a k, k určitej, e, po, podľa môjho názoru, e, nespokojnosti v obecnej so všetkým. Či to je riešenie alebo nie je. Mám obavy z toho, že propaganda zdiskredituje všetky základné mechanizmy, na ktorých by bolo možné e, postaviť systém. Čiže obávam sa, že civilizácia sa môže skutočne rozpadnúť až na také základné, samozprávne celky, ako sú obce e, pospolitosti e, rôzneho druhu e, ja to neprivolávam, ja to neorganizujem. Ja iba konštatujem, že tendencie smerujú k tomu, že neexistuje relevantná organizovaná politická sila a tie, ktoré sú režimom podporované, sú neschopné, nekompetentné a neperspektívne. Takže nebude to určite v histórii ojedinelá situácia a vždy je možné sa nádejať, že sa nájde skupina šikovných odhodlaných ľudí, ktorí budú natoľko kompetentní, profesionálne zdatní, že zvládnú situáciu. Moje obavy sú však ďaleko horšie a hovorím, skôr mám víziu rozšúlených, rozhnevaných mužov s vidlami, ktorí budú chcieť vyriešiť svoju frustráciu z toho, že sú obeťami dvoch režimov.
0: No, Boris, chceš reagovať na tú ukážku toho pána doktora Hampla?
2: V prvom rade by som sa povedať, že my, neviem, ako ma počujete vy alebo ostatných, ale ja strašne sekano a veľmi
0: zlej. To sa dá veľmi rýchlo a ľahko odstrániť, už je to v poriadku. My super, to ne- super, ale tak je...
2: som rozumel, že tou revolučnou masou majú dôchodcovia. Neviem sa k tomu vyjadriť, nemám nič proti tomu, bol by som sa rád, keby boli, ale neviem, ako povedal aj Jura, sú to dnešní dôchodcovia, ktorí spôsobili aj zmenu tohto režimu a tak ďalej, takže čo ja viem, ne, nechcem k tomuto sa ešte nejak vrácať. Skôr si myslím, že by sme sa mohli vrátiť k tej hlavnej myšlienke, čo robiť. Áno. A tam sa môžeme samozrejme baviť na dvoch úrovniach. Poprvé na tej čo by sa malo robiť pre ten pomyslený, čo na ideálnejší svet, čo je teda naozaj žiaduce v tej dlhodobej perspektívy, A na úrovni, čo je momentálne reálne možné. Medzi nimi je veľká priepasť. To prvé, to považujem za skutočnú alternatívu, ale to je momentálne zrealizovateľné. A to druhé, čo je zrealizovateľné, zase nepovažujem za skutočnú alternatívu. Takže ťažko povedať, či je lepšie. predsa nás mu zápaliť nejakú tú sviečku, keď už človek nemôže zažať e, celý, celé mesto. Mm, ja čo, čo robiť, keď už si aj tu pustil tú ukážku Igora Melichara z tej konferencie, vraj vystúpol som tam aj ja a povedal som, čo podľa mňa treba robiť. V prvom rade zmeniť ten finančný systém, na ktorom je celý dnešný kapitalizmus postavený. Či sa to páči, alebo nie. Mne sa to nepáči, ale nebudem si zakrývať pri pravdou oči, kto je kde, nás v podstate hľadajú nadnárodné banky, lebo pokiaľ my nebudeme mať moc nad vlastnými peniazmi v rukách, tak proste radikálne nezmeníme naozaj nič. Hej. Stále budeme závislí od peňazí, od niečoho, čo má odrážať našu vlastnú prácu hej, a slúžiť na v podstate uľahčovanie výmeny tých statkov a učňovanie tejto výmeny spravodlivejšou. Potom, ak budeme mať vlastnej moci, my žiadnu radikálnu zmenu čakať nemôžeme a vždy nás potom môžu položiť tak ľahko, ako aj ČN položili Jugosláviu, Bílavu alebo kohokoľvek, kto je finančne nezávislý, kto sa musí zadlžovať v zahraničných, neštátnych finančných subjektoch. Takže toto je podľa mňa úplne prvoradé. Ale samozrejme, zároveň tam je potrebná tá osveta, otvárať ľudí do ukazovať, ako sa veci naozaj majú odhaľovať tú lživú retoriku dnešných klasických, ani len dnešných, hej, tých klasických ekonómov, politikov, médií. A preto si myslím, že je aj dobrá extenzia každého alternatívneho média, či je to aj slobodný vysielač, alebo nehám mi sa povedať, že aj zem a vek, aj keď nesú vlastne so všetkým, čo tam je, je, oni sú či ani konzervatívne ládení, ja som liberálny v tých neekonomických záležitostiach, ale stále tam vidím to dobre a aspoň niečo, čo, čo povedia ľuďom také, čo nás media nepovedia a čo môže podlomiť tomuto nespravodlivému systému nohy. Hej. Čiže osveta, lebo jasné, že takto ten finančný systém hneď nezmeníme, aj keď teoreticky, technicky by to bolo možné, ale vieme, ako Juraj povedal, že slovenská je malá krajina, nemôže si dovoliť, keby sme naozaj chceli byť nezávislí, ostavia nás, dajú na nás ekonomické embargo a sme úplne odstavení, pretože toto už nie je doba pred 2000 rokmi, kedy boli tie jednotlivé komunity sebestačné, tie napríklad staré, slovanské, nepotrebovali v podstate pre svoj život nejaké iné. Všetko, čo potrebovali, sedeli dopestovať a vytvoriť sami. My už sme závisli na takom širokom spektre tovarov a služieb, že jednoducho musíme obchodovať s ostatným svetom. A pokiaľ by nás chceli zničiť, môžu to veľmi ľahko urobiť. Takže to ta je ďalšia vec, treba, tá zmena musí byť nemôže byť iba na rámci Slovenska, musí byť pokiaľ možno čo najglobálnejšia.
0: V závere tejto relácie by som sa chcel ešte jednej témy dotknúť a to je právo na bývanie. To znamená to, čo pôvodne plánoval kolár alebo aspoň nasľúboval, že každý rok sa postaví 25 tisíc bytov, kde ceny toho nájomného budú do 200 eur. Nakoniec, čo my poslucháči poslali nejaké tie odfotené billboardy, tak to vôbec nebola pravda. To do 200 eur tak mali byť byty len v hľadových dolinách a tam v podstate tí ľudia pomaličky vymierajú alebo majú kde bývať z toho dôvodu, že oni sa stiahujú do miest alebo idú do zahraničia za prácou. Z jednej takej prednášky si vypočujeme Brigitu Šmegnerovú, bývalú ministerku financií, možno, že ju nebudeš mať rád, Boris, ale to nie je podstatné, povedala nasledovné veci.
4: Začala som hovoriť o desolidarizácii tejto spoločnosti. Keď sa hovorí o ľudských právach, 90% sa hovorí o politických a občianských ľudských právach. Hoci ústava Slovenskej republiky keďže je to dokument, ktorý musí samozrejme brať do úvahy aj všetky naše medzinárodné záväzky, zahľadnuje aj sociálne práva, ktoré sú súčasťou ľudských práv. Keď som to porovnávala s, s chartou, sociálnou chartou Rady Európy, ktorá mimochodom práve slaví 50. výročie, lebo bola, bola schválená v 61. roku, z jej takzvanou revidovanou podobou. Jediné, jedno sociálne právo sa nedostalo do ústavy Slovenskej republiky a to je právo na bývanie. Všetky ostatné sociálne práva tam sú. A potom sa dozviete, že istá pani štátna távnička povedala, že no, postavíme teraz dávku sociálnej pomoci, ktorá sa volá dávka hmotnej núdzi takým spôsobom, že bude tá základá, dávka, ktorú, ktorá bude mesačne predstavovať 39, 39 eur, ktorá, ktorá zabezpečí jedno teplé jedlo a viac nič. Takže ak si nalistujete ústav Slovenskej republiky, najmenej v štyroch paragrafoch si prečítate o, o práve O človeka na dôstojný život. Ak 39 eur mesačne zabezpečí toto právo na dôstojný život, potom asi nemáme o čom hovoriť.
0: No ale ja si myslím, že máme o čom hovoriť z toho dôvodu, že to, čo sa dialo za Ficovej vlády a teraz, čo sa deje za Matovičovej vlády, tak to je jedna hotová katastrofa z jedného prostého dôvodu. Zrušenie sociálnych dávok pre nezamestnaných a zavedenie nutených prác na ich odrobenie, tak to je ešte horšie ako to, že títo ubožiaci dostanú po 39 eur a môžu si váľať čunky s prepáčením. Ako tá mačka v tom anglickom vtipe, nie som lenivá, ale šetrím energiu, tak mne to asi tak pripada. Kdo nevydá energiu, tak dokáže nejakým primitívnym spôsobom prežiť, lenže ak ten človek ide do roboty, tak sa potrebuje obliesť, najesť, potrebuje zaplatiť cestovné a všetky ostatné výlohy s tou prácou spojené a samozrejme musí mu ostať toľko peniazy, aby nie len, ako hovoril Štefunko zaplatil všetky účty a mal báječný život, ale potrebuje mať tých peňazí toľko, aby si dokázal niečo aj ušetriť, aby sa nestalo to, že na Slovensku milión ľudí je tak chudobných, že pokiaľ sa im pokazí nejaký drahší spotrebič, chladnička, práčka, tak si musia brať pôžičky, alebo jednoducho žiadne, peniaze, ktoré by mali ušetrené, vôbec nemajú. Otázka je, či je to záležitosťou nahostajnosti, finančnej negramotnosti, alebo je to už tak na Slovensku zlé, že jednoducho tí ľudia žijú od výplaty do výplaty, alebo od podpory do podpory, ktorú si musia odrobiť. Kto chcete reagovať na pani Šmegnerov, nie na mňa? Right.
1: No, prihlásim sa zase ja k slovu a poviem ja som sa raz bavil s jednou expertkou sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, že prečo pri takom vysokom počte nezamestnaných neexistuje relevantné politické úsilie alebo politická iniciatíva týchto ľudí, aby zmenili svoj status a mi bolo vysvetlené, podľa mňa celku správne, že režim v týchto ľudí vytvoril pocit, že sú si za svoju situáciu sami zodpovední, že to je ich osobný neúspech. A myslím si, že režim, liberálny režim, buržoázny režim, buduje vo všetkých ľuďoch, alebo snaží sa presadzovať koncept, to čo tu Boris hovoril, že každý má príležitosť, akurát nie každý sa jej zmocní dobrým schopným spôsobom a stáva sa teda obeťou systému. Mnohí pričítajú svoje postavenie nie tomu, že im je to, to strádanie vnútené, ale že to je ich osobná chyba. A pokiaľ sa neodstráni toto základné povedomie, tak ľudia dnes sú ochotní obhajovať súčasný politický systém, lebo majú pocit, že oni sami si vybrali riešenie. Pritom si neuvedomujú nielen formálne limity toho režimu, ale vôbec to, že sú pod propagandistickým tlakom. Preto ja za jednu z ambícií svoj, svojho osobného snaženia považujem zápas za informačnú demokraciu. Proste odstránenie informačnej exkluzivity. Nie je predsa možné, aby sa záujmy malej skupiny ľudí presadzovali všetkými dostupnými mediálnymi, komunikačnými, politickými, silovými a inými prostriedkami. Na úkor záujmov rozhodujúcej časti spoločnosti. A keď by som uvažoval nad revíziou, tak sa Pozrite na, na našu ústavu, veď tu 30 rokov nie sú zadržované základné elementárne práva deklarované v ústave. Čiže nie je problém v tom, že by tu bolo treba tieto práva identifikovať, aj keď existujú mnohé revízie a mnohé ambície a mnohé zákonné úpravy a redukcie. Hmm. Ale samotné princípy, veď právo na dôstojný život zahrňa určite aj právo na obydlie. To nie je otázka, že by sme nevyhnutne potrebovali explicitne uviezť e, také flagrantné veci, ak, ako že rodina je rodina a býv, e, dôstojný život znamená mať vlastné bývanie. Tu je problém v tom, že ten systém nepovažuje ústavu zákony za záväzné a rozhodujú mediálne možnosti a mediálna sila a politická sila udržiavať pomery v situácii, v akej je. A to nemôže nikto zmeniť bez toho, aby sa nezmocnil vlastných práv. Čiže je to svojím spôsobom aj výzva slovenskej verejnosti. No pokiaľ si ľudia budú vyverať medzi slepým a jednokým, tak síce môžu mať šťastie a jednolkým môže čo to vidieť, ale nikdy k zásadnej zmene a k riešeniu problémov nedovolne. Takže nemyslím si, že dodržanie, donútenie pána Kolára k dodržaniu jeho volebného slubu je v týchto pomeroch možné. Pretože volebné sluby platia len do okamihu zvolenia, potom už sú len politickou históriou, z ktorej sa členovia vládnej koalície, na ktorej sa dobre zabávajú pri spoločných hranejkách alebo bábovke. Takže nevidím ja v riešenie v tom, že nejaká politická iniciatíva donúti k niečomu pána Kolára bez zásadnej zmeny pomerov, a Boris to potvrdil, bez zmeny medzinárodného kontextu, bez donútenia k tomu, aby alebo bez odstranenia donúcovania aby sa Slovensk- a bez toho, aby sa Slovensko stalo suvereným, nie je možné tie ústavné nároky splniť a byty sa stavať nebudú pretože nikto nevie donútiť súčasnú elitu k tomu, aby plnila svoje politické sluby. Koniec koncov, nie je to poprvý raz, kde sú lanské snehy, dvojnásobné, zurindové platy, kde sú slubovaná životná štandard švajčiarských dôchodkov, kde je úroveň rakúskeho konzumu, kde, je, kde sú iné a iné sluby posledných 30 rokov.
0: No, Jura, ja to uvediem na správnu mieru z pohľadu mňa ako pravičiara, tým nechcem nadržiavať Miklošovi, Zurindovi, Kanikovi a ďalším sociopatom a sociálom, ale poviem, že Zurinda neoklamal. On to slúbil svoje Voličskej základni, to znamená tým desiatím, možno 100 tisícom, ktorých záujmy hájí a najmä tým, ktorí sedia v parlamente. Tým sa skutočne, dvojnásobne zvýšili platy z nejakých 60 tisíc na 120 tisíc, teraz už majú viac ako 150 tisíc v prepočte viac ako 5 tisíc eur. No tak on dodržal, lenže on nehľadí na tých chudobných ľudí, o ktorých hovorila Brigita Šmegnerová, ktorí sa potrebujú na 30 rokov zadlžiť, aby mohli si ultra predražený byt, ktorý kedysi nazval Havel kralikárňou, trojizbovi kúpiť za viac ako 100 tisíc eur. Čiže toto je ten zásadný problém. Oni nechcú stávať z toho dôvodu, lebo sú dva problémy. Otrasný príklad Lúnik 9, to znamená, nebudú stávať byty pre tzv. sockárov alebo sociopatov, alebo akúkoľvek, nazveme tých asociálne alebo sociopaticky sa správajúcich ľudí, ktorí to, čo dostanú takmer zadarmo, tak to si zdevastujú. Ale zase na druhej strane, prečo by kvôli, jednemu zničenému sídlisku, alebo možno keď aj e, piatím, e, malo trpie celé Slovensko. Čiže tu je zásadný problém. Prečo ľavica nepresadila článok 31 a právo na bývanie malo byť základným ľudským právom aj v ústave? Boris, čo si o tom myslíš?
2: No, to nie je otázka na mňa. E, to tre- treba smerovať na tých, ktorí tú ústavu robili. <laughs> ja som pri tom nebol. <laughs> Takže... No, no čo, no, samozrejme, že spoda, zo strany kovára to bol iba predvolebný ťah na získanie si lo, lo, voličov, to nemyslím si, že niekto je tak najúný, že by mohol tomu vážne veriť. Najmä keď sa dalo čakať, s kým sa da kovár dokopy. No, to je bežná vec v slovenskej politike, že jedna vec sú predvolebné sluby a druhá vec je po, povolebná realita. Ja na to nič zvláštne nevidím.
0: No dobre, ale e... otázka úplne na záver čo sa za danej okolnosti dá robiť. Takto je koncipovaná téma tejto relácie. Vidím, že tu ako keby nejaký taký pesimizmus zavládol z toho dôvodu, že tu nie je jediné alternatívy ako nejakého Matoviča, ktorý tento štát už ťaha pod to dno alebo prerazil ho už možno trikrát, len... Tí ľudia potrebujú nejakú nádej mať, vedieť, že niečo sa zmení. Nielen len naslubovať, tak ale...
2: Vtedy, keď, ľudia, keď dostatočné množstvo ľudí pochopí, že si štát musí zobrať späť moc nad tvorbou peňazí a potom nebude, nebude závislý na nejakých nadnárodných bankách a rejtingových agentúrach a bude, stači, keď bude mať dostatočný počet ľudí schopných tie byty postaviť a materiál a jednoducho si ich postaví. Ale pokým budeme de facto kolóniou západných bank, no tak je to vždy otázne. No, Takže si môžeme vybrať.
0: Vieš, ja ne, to nebudeme, sa, nebudeme
2: sa tváriť, že, že jednoducho my tu môžeme za daných okolností si robiť, čo chceme, keď jednoducho nemôžeme.
0: Uh-huh. O, vieš, o, keď o, tak o, prejdem... O... Týmto novohradom, povedzme, od Poltára len do Lučenca, tak vidím okolo tých železničných trati. Haldy ťahal v Poltáre, v Brezničke, v Kalinové, v Lučenci. Čiže tu stavebného materiálu je dosť je ultra predražený a ľudia jednoducho nemajú za čo stavať tie domy. Juraj, do konca relácie máme tri minúty tak nejakú takú dobrú záverečnú bodku, aby táto relácia až tak úplne pesimisticky čo sa týka tej ľavice nevyzmiela.
1: Jak tvrdí jeden Bonmot, poriadok je pre vlbcov, chaos je pre intelektuálov. Ja si myslím, že pokiaľ lavica si zachová intelektuálny potenciál, tak v tom nadchádzajúcom chaose môže výjsť ako politický civilizačný výťaz a je vecou všetkých lavíčiarov, aby dokázali v chaose vystupovať racionálne, rozumne, programovo a riešili aktuálne problémy. Ja keď form, formulujem fiktívne dekrety, ktorými by bolo potrebné stimulovať civilizáciu, tak určite to je právo na dôstojný život, vrátanie bezpečnosti sociálnej. Určite to je zabezpečenie mieru ako elementárnej požiadavky pre život vôbec. A poďalšie ja ja si myslím, že je potrebné zaviesť takúto základnú politickú demokraciu v tom, aby si ľudia rozhodovali sami o sebe. Ja to vidím dokonca až tak, že sa budú obnovovať národné výbory, pretože niekto musí zabezpečiť elementárne životné podmienky na, na tej obecnej štandardnej základnej úrovni. Takže myslím si, že pokiaľ sa ľavicovo orientovaní aktivisti budú vzdelávať, budú rozmýšľať, budú hlobať, budú mentálne a intelektuálne pripravení zvládnuť chaos, že tá spoločnosť má nádej. Praviť sa to určite nevyrieši ani slobodné fungovanie trhu, ani liberálne doktríny. Zostáva to na tých, ktorí vedia, čo robiť, budú ochotní investovať do spoločnosti a budú schopní ustáť ten skutočne možná dramatický okamih blízkej alebo vzdialenejšej budúctosti.
0: Uh, Juraj, čas dnešnej relácie, takisto Boris a vážení poslucháči sa naplnilo mne už ostáva len poďakovať pánovi Borisovi Demovičovi. Ahoj Boris, ľúčim sa s tebou. A-
2: ahoj Miro, ďakujem za pozvanie a sa aj s poslucháčmi.
0: A takisto Jurajovi Jánošovskému, s ktorým sa tiež ľúčim.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Pripomeniem, že zajtra budeme téme kríza ľavice v Českej republike pokračovať v politických rozhovoroch s Romanom Michelkom, ktorý si pozval pána doktora Skálu a budú hovoriť o kríze Českej ľavice, ktorá je v podobnom stave ako Slovenska. Tak vás pozývam, počúva túto reláciu od 17 hodín 30 minút. Ľučím sa s vami a praje vám... Príjemné počúvanie ďalších relácií slobodného vysielača. Do počutia.